0: plushcare.com slash weightloss Werbung Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wirst schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de.
1: Ja, ich finde, Hans Zimmer hat zur Zerstörung der Filmmusik beigetragen. Das ist ja alles eine Soße: das sind Soundteppiche. Und ich finde schon, dass er Hauptschuldiger ist daran und die Popularität seiner Musiken. Und ich war ja mal da, 2003 bei Durch die Nacht mit John Carpenter und Facapotente. Und da habe ich gesehen, was für eine Fabrik das ist. Hm. Wo überall so kleine Minis sitzen und Melodien ja. schreiben. Und dann werden die abgeliefert und dann steht Hans Zimmer drunter. Was aber wohl gar nicht so selten ist, soweit ich weiß. Und ja, ich, ich finde, er ist besser geworden. Also es gibt jetzt durchaus mal einen Hans Zimmer Soundtrack, der, der gelungen ist. Aber so die frühen Sachen haben schon viel Schaden angerichtet. Hm.
0: Mein Gast in dieser Episode von »Der Soundtrack meines Lebens« ist TV-Produzent und Regisseur Hasko Baumann. Baumann ist 1970 in Celle geboren, aufgewachsen in Burgdorf bei Hannover. Zwischen 1991 und 1999 beginnt er zwei Studiengänge und schließt keinen davon ab. Gelernt hat er bei den Film- und Fernsehwissenschaften in Bochum trotzdem einiges – Immerhin macht er seit kurz vor der Jahrtausendwende Fernsehen in Berlin. Etwa für Sat. 1 und gerne Beiträge über MusikerInnen von Jennifer Lopez bis Wolfsheim. Ab Ende 2002 und bis Ende 2012 produziert er eine Dekade lang das deutsch-französische Magazin Durch die Nacht mit, was ihm 2006 den Grimme-Preis für Regie beschert. Ab 2012 macht er Durch die Nacht mit nur noch sporadisch. Dafür widmet er sich anderen Projekten, wie etwa der Pilotfolge Hotel Bela, in der die Ärzte-Schlagzeuger Bela B. durch die Sendung führt und auf Zombie-Regisseur George A. Romero trifft. 2013 wird er Redaktionsleiter bei Sarah Kuttners Magazin Bambule auf ZDF Neo und wird für den Grimme-Preis im Rahmen von Kuttners Talkshow Plus 2 nominiert. Baumann realisiert ab 2014 immer neue Formate. Die Arte-Doku, das Donald-Duck-Prinzip offline mit Palina Rudzinski auf Pro7, Beef für Männer mit Geschmack für RTL Nitro, die Doku Kuba auf zu neuen Ufern, dann über drei Jahre lang für den österreichischen Sender Servus TV das Format Die besten Köche der Welt, danach Nine out of Ten, eine Doku über Mord in Island, anschließend eines seiner großen Herzensprojekte und zwar. Real Men für Arte. Und in der stilvollen Doku, da gewähren männliche Leinwandhelden private Einblicke und erörtern den Mythos der Männlichkeit. Seit 2019 widmet sich Baumann der weltbesten Kochsendung, nämlich Kitchen Impossible und nun eben auch Melzer vs. Hensler. Ja und so ist er nach und nach hinter den Kulissen zum echten Feinschmecker geworden, worüber er seine Facebook-Followerschaft regelmäßig unterrichtet. Dort gibt er sich als Hobbykritiker von erlesenen Menüs und meinungsstarker Filmrezensent aus. Und jetzt freue ich mich, die Anekdotenmaschine, den Popkulturverschlinger, den sanften Riesen Hasko Baumann hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Hasko. Jetzt freue ich mich Schön. auch. Vielen Dank. Ja, hallo. Schön,
0: dass du da bist. Es wäre eine Ehre. Ja. Ich freue mich sehr. Das ist gut, Hasko. <lacht> ähm, ich kannte dich aus dem Internet und ich wusste, dass du durch die Nacht mitmachst. Und zum letzten Mal, da haben wir uns... Ähm, auf einem Konzert von Denko Jones im Privatclub hm. 2005 äh, getroffen. Beziehungsweise, also auf, wir haben uns schon glaub, danach nochmal gesehen, aber das war das letzte Konzert, glaube ich, auf dem wir uns dann gesehen haben. Und äh, da hast du äh, Denko dein Bedauern ausgedrückt, dass er einst äh, keine Zeit für dich hatte, eine Durch die Nacht-Mitfolge zu machen. Und du wolltest ihn mit dem queeren Filmemacher Bruce Labruce zusammenbringen.
1: Mm, nein, das stimmt nicht. Nein? Ich wollte ihn zusammenbringen mit Dolph Lundgren. <lacht> Und äh, Dolph hat auch Ja gesagt. Ich fand das fantastisch, ja. äh, diese Idee. Da war ja diese Schweden-Connection auch von Danko, die dir sicherlich bekannt ja, ist. Ja, genau. Hat eine Und, schwedische äh, Ehefrau, genau. Danko hat dann kurz vorm Dreh abgesagt, äh, weil er Ruhe brauchte. Und sein aktuelles Album war damals Sleep is the Enemy. Und das fand ich Eul, und das habe ich ihm damals im Privatclub auch gesagt, dass ich fand, <lacht> dass diese Absage nicht zum Albumtitel passte. Ja.
0: Aber Bruce Laboose kam
1: äh, in, Bruce in dem Gespräch Danko, auch vor. Bruce und Danko sind, haben dieselbe kanadische Heimat ja. und äh, Bruce und kennt Danko noch als ich weiß nicht, als Stüssi oder so, der kennt ihn auf jeden Fall noch als Nicht-Danko. Ja. Ja.
0: ja. Kein Mensch weiß, wie Danko eigentlich heißt. Ne?
1: Bruce wusste es, aber ich ja. kann ja. nicht erinnern.
0: <lacht> aber Hasco, wir wollen ja nicht irgendwo ja in dein musikalisches Leben einsteigen, sondern eben schön der Reihe nach von Anfang an erzählen und ich möchte gerne dein musikalisches Privatleben und deinen musikalischen Anteil deiner Berufslaufbahn so wenig voneinander entzerren. Das heißt, erst geht's um dich und danach will ich dann ja einige der irren Anekdoten hören, die dir ja vor allem ja in deiner jahrelangen Arbeit an Durch die Nacht mit oder eingebrockt haben. Also du, du bist wie erwähnt in Burgdorf aufgewachsen und äh, hm. und zwar als kleiner Bruder. Also du hast eine ja, ältere ältere Schwester namens Edda. Die ist tatsächlich ebenfalls Produzentin und Regisseurin und Autorin ähm, und sechs Jahre älter als du. Und äh, was lief bei den Baumanns so für Musik zu Hause? Also du hast behauptet, deine Eltern hatten gar keinen, also gar nicht so schlechten Geschmack tatsächlich.
1: Naja, die anderen Eltern haben tatsächlich oft äh, Volksmusik gehört oder Schlager und äh, das konnten meine Eltern nicht ausstehen. Das hm. war mehr Sinatra und und die Beatles. Mein Vater mochte alten Rock'n'Roll und äh, Glenn Miller und das fand ich schon ganz gut als Start. Also... Ähm, eine gewisse Geschmackssicherheit, die meine Schwester, muss ich sagen, auch an den Tag gelegt hat. Das ja. ist schon hilfreich, wenn man selber noch gar nicht weiß, wohin mit sich. Ja eben, also das ist,
0: ist glaube ich immer hilfreich mit älteren Geschwistern, die ja dann auch eben Freunde haben und die dann im Zweifel ja auch Dinge anschleppen. Sprich, als jüngeres Geschwisterkind kann man sich da im Zweifel
1: Ja, manchmal ist es schlimm. Also ja. ich weiß noch, wenn äh, sie, ich weiß als Kind, sie mochte ich Kiss. Ich fand Kiss Äch. einfach nur gruselig. Ja. Als Kind. Und es drang auch Pink Floyd an mein Ohr. Fand ich schrecklich. Mhm. Äh, aber irgendwann kam so diese Postpunk new wave ära Und mhm. äh, da hat sich schon ein bisschen dafür gesorgt, dass ich die Guten höre und nicht die Schlechten.
0: Das ist aber interessant, dass du Kiss gruselig fandest. Ja, weil, richtig gruselig. Weil ja ganz viele, gerade junge Jungs, das ja total faszinierend finden mit diesem Make-up. Also es ist ja so eine Band, wo, wo wirklich viele junge junge, also viele Männer erzählen, dass sie als Jungs ja. eben auf Kiss gestoßen sind, ja. das ultra faszinierend fanden. Das ist mir unbegreiflich. Ja. Ja. Und dann auch manchmal komplett enttäuscht waren oder von der ja. Musik, weil die gar nicht so evil klang wie die Typen aus. Ja.
1: Ähm, ich war tatsächlich, was das angeht, ein eher ängstlicher Junge und äh, fand auch Rockbands gruselig, generell. Also ich habe mich ganz wohl gefühlt als Kind ja. mit der zdf parade ja. Disco war mir schon so ein bisschen zu merkwürdig. Mhm. Und äh, Rockbands fand ich ganz, ganz, ganz gruselig.
0: Hast du denn so in den ersten zehn Jahren deines Lebens, also von 1970 bis 80, überhaupt ein Interesse an Musik mhm. gehabt? Weil eben oft ist da
1: ja das Interesse an Musik noch gar nicht so sehr Richtig, ausgebildet. Das, das stimmt auch. Also die, die ersten Songs, also ich hatte das Gefühl, in meiner Kindheit habe ich zurückdenke es lief die ganze Zeit Rivers of Babylon und <lacht> Son of Jamaica. Ja. Und ähm, ich selber kann mich erinnern, so die ersten Songs, die mich so mitgenommen haben, waren Magic Fly mhm. von, von, von Space. Space. Ja. ja und äh, No doubt about it von Hot Chocolate, weil beides ja. hatte so ein bisschen so ein weltall Alien Gruselfaktor, ja. den ich toll fand. Aber ansonsten stimmt, habe ich tatsächlich eher so Schlager gehört. Es gab äh, die NDR 2 Plattenkiste mittags, da durften dann immer so äh, Bürogemeinschaften ihre Wünsche äußern und daher kannte ich hauptsächlich wieder wie mein Freund der Baum oder Blinde mhm. Katharina oder sind so kleine Hände. <lacht> Oder He kleiner Fratz auf dem Kinderrad. He kleiner ja. Fratz. Hab ich noch nie gehört. Ach komm, Hermann von
0: Wen. Von dem kenne ich tatsächlich, glaube ich, tatsächlich nur die Titelmusik von äh, Alfred Jodokus Quack. Ach, das ist der Altersunterschied zwischen uns. Ja, das stimmt. Ähm, du hast im Alter von sieben bis 14 Jahren Klavier gespielt. War das, das stimmt.
1: freiwillig? Ja. Ja. Ja, ich wollte es und wollte es dann viel zu schnell nicht mehr. Äh, das heißt, meine Eltern fanden das eigentlich Gar nicht so toll und ich habe dann auch relativ schnell aufgehört zu also, üben. Und es ja. äh, äh, ist ja wirklich eine Sache, die mir schon recht schnell keinen Spaß mehr gemacht hat. Trotzdem habe ich sieben Jahre lang gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, also sieben Jahre ist ja nicht recht, also das ist ja schon weich, ne? ja. gerade in Kinderjahren. Ja, ähm, ich habe versucht, mir das interessanter zu machen. Ich habe zu meiner Amerikanischen Klavierlehrerin damals gesagt, ich möchte gerne so ein bisschen was anderes spielen und die hat mir da so Boogie-Woogie-Bücher äh, äh, mhm. gegeben. Das war okay und irgendwann spielte ich, da, das war schon ein bisschen später, die Älteren werden es vielleicht noch kennen, das Computerspiel Jet Set Willy auf dem C64. Und Jet Set Willy hatte als Musik Invention Nummer 1 von Johann Sebastian Bach. Aha. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich spielen können. Und das konnte ich irgendwann und dann habe ich aufgehört war diese Version
0: von Johann Sebastian Bach. Die version Ja, genau, so eine sind diese oder wie nennt man das? MIDI. MIDI.
1: Ja. 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 Ob meine besser war, das steht in den Sternen. Aber es
0: ist... War das so das erste Mal, dass sich so die, die, der elektronische Aspekt an Musik interessiert hat? Nee, Weil es, es, es ging ja dann weiter, dass tatsächlich die erste das erste Album, was du besessen hast, mhm. der tatsächlich äh, Computerwelt war mhm. von Kraftwerk. Ja. Das ist deren achtes äh, Album mhm. und das erscheint 1981. Da bist du elf Jahre alt. Mhm. Und hast du dir die Platte gekauft, gezielt gekauft, weil du sie haben wolltest oder hast du sie geschenkt bekommen? oder? Und was war der Auslöser dafür, dir ausgerechnet Kraftwerks Computerwelt zu kaufen?
1: Der Auslöser war das Model, mhm. äh, das um Jahre verspätet ein Nummer 1 in England war. Ich weiß nicht, woher diese Verspätung kam. Das war auf dem Album davor, die Menschmaschine. Und ich habe das Album gekauft. Ich glaube, in dem kindlichen Glauben, das Model wäre drauf. Und äh, weil mir der Sound unglaublich gut gefiel. Ne? Ja. habe ich Computerwelt gekauft. Das ist auch ein Album, das toll aussieht, das bis heute für mich Top-5-Album meines Herzens ist. Mhm. Und ich war auch vom Fleck weg begeistert von dieser Platte. Die aber sehr lange meine einzige selbstgekaufte Platte. Popmusikplatte blieb. Okay, warum das? Weil dir die Platte gereicht hat? Oder weil... Klasse, ich weiß ich war noch in so einem also Alter, hat die, die alten Europa-Hörspiele, ja, ja. die Gegner der Mördermumie oder, oder die drei Fragezeichen, der seltsame Wecker gehört ja, und die stimmt. Musik dazu. Und ähm, ich bekam von meinen Eltern einen Sampler, so mhm. einen dieser Areola-Sampler äh, mit aktuellen Hits. Mhm. Das war auch so 81, 82 da waren da so Words von F.R. David drauf, aber auch Nobody Wins von Elton John, mhm. was ich toll fand. Kam ja. der Elton bis dahin nicht so richtig. Das war ein toller Sampler, aber der richtig wichtige Sampler war, als mir der Blinddarm rausgenommen wurde, da war ich elf, <lacht> ja. äh, 1982 zur Fußball-WM, kam ich nach Hause meine Eltern hat mir einen NDW-Sampler mhm. in Platte geschenkt. Ja. Und dieser NDW-Sampler war super, weil da war drauf, beim ersten Mal tut's immer weh, von abwärts, Polizist, von extra breit und so weiter. Und das ja. hat dann diese Welt zu so einer... Aufregendere Musik. Und das,
0: das geht ja auch. Also das könnte ja viel schlimmer sein. Also es gibt ja, ja schon. Eben, also der Ndw Ndw hat ja viel Vieles hervorgebracht. Es war also, eben
1: nicht die Sängerin vom Königsee und es genau, war nicht und, Stern und
0: Tretboot in Seenot Fried und so, und so Sachen. Seenot, ja genau. genau, weil das sind so die Songs, die ich tatsächlich von meinen Ndw-Kassetten aus den 80ern genau. kannte. Genau. Und
1: tatsächlich war Ndw eine durchaus interessante. Postpunk-Musik. Ja, ja. Also, ja,
0: es ging, unterschätzt. Ja es, ja, es ging vieles. Mhm. Eigen, also es gab vieles Unterschiedliches, was NDW genannt wurde. Mhm. Also Trio ist ja, wenn man so will, auch NDW. Klingt aber jetzt nicht wie der Goldene Reiter.
1: Richtig. Ja, ja. ja da waren. Also ich, manche Sachen mag ich immer noch. Wie Eisbär. Ich finde Eisbär ist großartig. Mhm. Ja. Aber es ist ja auch. Es,
0: ja. Proto-Techno zum Teil, ne? Also, es ist ja, es wurde ja dann auch ab, also abgelöst, beziehungsweise Elemente daraus finden sich ja dann in, in elektronischer Musik wieder, die dir später sehr gut gefallen hat. Da reden wir drüber mhm. noch. Ähm, du hast gerade Elton John schon erwähnt. Der hatte seinen Song Nobody Wins auf diesem 81, also auf diesem Sampler. Der Song kam eigentlich 1981 als Single raus. Mhm. Und es ist, ähm, ja, ein, ein sehnsüchtiger, melancholischer 80s-Synth-Song.
1: und ähm, Ich war ein das, sehnsüchtiger, melancholischer Junge.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Du sagst, dass du so ein, so, also du hast verraten, dass du so ein zu Schwermut neigender pubertärer Junge warst. Ähm, wo würdest du sagen, kam so diese,
1: diese Schwermut her? Ich fühlte mich äh, ungenügend und äh, bin auch einer von denen gewesen, die auf dem Schulhof gehänselt werden. Also ja. Ich war auch relativ schwach, unsportlich, hatte eine Brille, also all das, was man als Kind nicht braucht. Mhm. Und äh, Da neigt man dazu, glaube ich generell, sich in sehnsüchtig-melancholische Musik zu flüchten. Ja. Was ich
0: interessant finde, weil ich ja jetzt diesen fast-zwei-Meter-Mann vor mir sitzen habe, äh, wo man eher dann Angst hätte, dass man von dir vielleicht eine aus Maul kriegt, weil du auch als das Türsteher arbeiten könntest. <lacht> ähm, aber das, das kam tatsächlich später, du warst vorher
1: eher so ein. Ich bin in, in ins, wie soll ich sagen, da in, in eine gewisse Rolle reingewachsen mit ja. 16, 17, 18, 18 vielleicht. Aber vorher war ich eher auf der anderen Seite. Und
0: der Elton, du hast das ja, Glück gehabt oder die, die, die dass du so ein ARD-Special gesehen hast. Mhm. 45 Minuten lang mhm. ähm, eine Aneinanderreihung von Videoclips und die waren eigentlich alles Clips zu den Songs vom Album The Fox, das mhm. eben 1981 rauskam. Warum warst du so fasziniert davon?
1: Weil das eine Zeit war, in der man in Deutschland Musikvideos noch nicht so kannte. Also ich glaube generell Musikvideos noch nicht den Stellenwert hatten. und Da war dann plötzlich eine Abfolge von sehr surrealen Videos mhm. von Russell Michael hier, dem späteren Highlander-Regisseur ja. und äh, ein Album The Fox, das für Elton John wahrscheinlich noch nicht mal ein Nebenwerk ist, äh, auch kommerziell so mittelprächtig, so aus einer Phase, wo Elton John nicht mehr so wichtig war für eine Weile und mir haben die Songs alle toll gefallen, ich fand die Videos alle großartig und es war wirklich so ein Moment, ich war völlig geflasht mhm. und äh, dachte, wow, der Elton John ist ja super und ähm, auch dieses Album The Fox gehört für mich wahrscheinlich auch Top 5. irgendwann sind sie voll, aber ich finde The Fox ganz großartig. Elton übrigens nicht. <lacht> ich bilde mir ein, dass du kein
0: besonders großer Classic-Rock-Fan bist. Das stimmt. Ähm, aber über viele Jahre, also vor allen Dingen Ende der 60er bis Mitte der 70er, hat Elton John ja viel Classic-Rock-Artiges, mhm. Roots-Rock-Artiges
1: rausgebracht. Mhm.
0: Sind das Sachen, die dir
1: gar nicht gefallen? Doch, total.
0: das? Kannst du den, ja?
1: Ich, also, den Elton magst du den trotzdem auch. Ich. Uh, Mad Men Across the Water ja. auch das erste uh, Empty Sky hm. uh, finde ich fantastisch und hat, ist das Songwriting, ja. glaube ich und hat Almost Famous hat Tiny Dancer für dich kaputt gemacht? nee, ich habe mich natürlich gefreut ja. ja, ich mag den Film gar nicht aber ich habe mich gefreut, dass dieses Lied das ich schon sehr mhm. lange sehr mochte dann diese Aufmerksamkeit erfahren hat und ich ja. glaube jetzt einer seiner zählt zu seinen größten Songs mittlerweile also für mich ja ja, ja, ja. Ja, und das und finde ich
0: toll. wenn ich diese Szene in dem Film sehe, den du nicht magst, dann mhm. habe ich auch Pippi in den
1: Augen. Ich habe mich gefreut. Ja. ja. Aber das ist tatsächlich... Ja. Ich war irgendwann... Ich war nur einmal zum Elton John-Konzert. Mhm. Äh, wahrscheinlich 2005 oder ich weiß es nicht, in der Max-Schmeling-Halle. Und es war insofern ganz schrecklich, als dass da natürlich so ein Greatest-Hits-Programm abgespult wird. Und als ja. Fan möchte man irgendwie dann doch andere Songs als Crocodile Rock hören. Aber... Ja die, anderen die, die Deep Cuts, die Deep Cuts, ja. Ja, hm.
0: ja ich, kann, ich kann, das nachvollziehen. Du hast kürzlich, äh, du hast kürzlich seine Biografie
1: gelesen mhm. auf Englisch wahrscheinlich mhm. auch mhm. von ja, ihm. Köstlich, ja. Ja. ja, ja. Aber ich wusste schon sehr viel. Ja, ja. aber trotzdem wunderbar. Ja. Der, ähm, bei Elton habe ich
0: das Gefühl, dass so in den letzten zehn Jahren da so ein bisschen was passiert ist, dass er so zu einer Art coolen
1: Kultfigur hochstilisiert ja. wurde. Kann das sein? Ja. Also das, ja.
0: woher glaubst du, kommt das?
1: Ich glaube, man hat ihn als Überlebenden begriffen mittlerweile mhm. und äh, wir haben nicht mehr so viele ja. von denen und ähm, ich glaube, dass Tiny Dancer nicht das einzige Lied ist, das man entdeckt hat und gemerkt hat, Elton John ist gar nicht nur cheesy. Mhm. Und das war schwer, nach dem Diana Candle in the Wind nochmal diese Kurve zu kriegen mhm. und auch dieses Frühwerk zu entdecken. Und ich fand auch den Rocketman-Film toll. Also ja, wollte ich
0: gerade sagen, du bist ja ein wahnsinnig filmaffiner Mensch. Also mhm. wir könnten genauso gut hier sitzen und stundenlang über Filme mhm. reden. Ähm, genau, Rocketman kriegt deinen Daumen nach oben. Ja,
1: absolut. Ja. War, war sehr ergriffen. Ich fand es toll, im Gegensatz zu dem schrecklichen Bohemian Rhapsody, mhm. dass äh, der Rocketman-Film von Anfang gesagt hat, das ist nicht die Geschichte mhm. das ist eine Variante davon ja. und die Songs ja auch querbeet platziert werden das mhm. ist keine chronologische Abfolge seiner Hits sondern manchmal kommt dann ein Song der erst viel später in seinem Leben kommt schon früh im Film mhm. weil er zum Geschehen passt und ja. das fand ich toll während bei dieser Rockmusik Geschichtsklitterei von Bohemian Rhapsody vielleicht schrecklich ja. ähm, weiß nicht, ob du dir das dir gefallen
0: ich fand Stellen aus dem Film sehr gut. Also mir hat es gut gefallen, dass Michael Myers diesen Plattenboss spielt, der dann erklärt, dass Bohemian Rhapsody niemals ein, ein Hit werden wird. Und er selbst hat ihn ja eins ja. mit Wayne's World zu einem Hit gemacht. Also so diese Kleinigkeiten oder wie die Platte oder der Song aufgenommen wurde, wenn die dann da in dieser Scheune sind auf dem Bauernhof und, und so. Also diese Dinge gefielen mir sehr gut. Ähm als Queen dann in dem Film bekannter wurden und als der große Ruhm kam und so weiter, da ließ es nach. Ja, ich ich fand die Anfänge gut, aber das geht mir bei vielen von diesen Rock-Biopics meistens so, dass mir die Anfänge gut gefallen und wenn dann so, so der, der typische Tiefgang und der große Erfolg kommen und so, dann wird's immer der gleiche Brei und da...
1: Ich finde das so schade, weil, weil das sind eigentlich alles gute Geschichten mhm. und die werden immer über dasselbe Raster erzählt ja. und... Äh, bei vielen Musikern würde ich dann gerne auch diese dünnen Jahre sehen, mhm. aber dann ist irgendwann haben sie Erfolg, dann bleiben sie erfolgreich. Und bei Queen wurden einfach dünne Jahre erfunden in dem Film. Ja. Also das, das wird ja so erzählt, <lacht> und, es war live, ey, diesen ja. Comeback gewesen. Ja. Die waren, die, war das, die waren mit Radio Gaga gerade ja. und I Want to Break Free, die waren ganz oben.
0: Ja. Du das du ärgert bist, mich. Du bist halt, du bist halt kein Serienfan. Ich denke mir manchmal, dass das Geschichten sind, die man tatsächlich auch gewinnbringend in einer Serie ausbreiten könnte, weil es so viel zu erzählen gibt und weil man dort dann genauer ins Detail gehen könnte, ohne vielleicht allzu viel Klitterung betreiben zu müssen. Tja,
1: gab es da nicht schon so Sachen? Hm, keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Serien so gestreckte Spielfilme sind. Ich glaube, man kann alles in zwei Stunden erzählen. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie? Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt noch mal auf Elton zu sprechen komme. Na, wie, wie fandest du denn ähm, jetzt... Taron Egerton heißt er, ne? Der ja. ihn da gespielt ja. hat und dann ja tatsächlich auch selber gesungen ja. hat, obwohl er das vorher nie getan hat. Ja. Wie fandest du das? Ich war ehrlich gesagt nämlich recht beeindruckt dafür, dass er kompletter Amateur ist und sich jetzt an dem großen Elton versuchen muss.
1: Ich, ich war sehr beeindruckt und ich fand es auch toll, dass gar nicht erst versucht wurde, ja. so eine Elton-Dubel ja. stimmlich aufzubauen. Das ja. war halt, das war alles, war eine Variante von Elton John und das ja. fand ich für so einen Film schon gut. Mhm. Trotz, ja. ja. Ähm, das The Fox Album von Elton John. Das war, ist
0: halt ein. ein ich, also, Nobody Wins ist halt dieser ist halt 80s Synth-lastig. Synth mhm. Ist der Rest des Albums auch.
1: Überhaupt nicht. Das gar ist wie so ein eklektischer Mix okay. von Stilrichtungen. Okay. Also, es ist wirklich fast alles darauf zu finden. Aber weil weil Nobody Wins passt
0: natürlich dann in so dieses Schema von Bands, die dir dann mhm. zu dem Zeitpunkt Total. nach und nach auch sehr gefallen haben. Also du bist halt ein Kind der 80er, mhm. also pünktlich mit Beginn der 80er ja. bist du zehn Jahre alt und äh, du liebst New Wave Bands und deine absoluten Lieblinge waren und, und sind immer noch Heaven 17 und Ultravox. Das stimmt. Und wie weit wie weit ging dann, liebe? Also hast du dir dann die Bravo gekauft und hast du dann äh, Poster von diesen Bands dann ins nee, Zimmer gehängt und, also oder hast versucht dich so zu kleiden und zu frisieren, weil das nein. war ja auch immer ein wichtiger Teil dessen dieser 80s Poppern. Das war Geil. ja auch eine schöne schöne Welt, die da inszeniert wurde.
1: Jein, also mein Fantum in dem Fall beschränkt sich dann wirklich auf die Platten. Also ich habe jede Heaven 17 Maxi, also jeder, mhm. jeder Remix, jede Extended World, ich habe alles, alle Alben alles. Da bin ich dann so ein bisschen, weiß ich nicht, nennt man das? ja. Und was den Look angeht, da hast du mich jetzt erwischt, ich bin tatsächlich 1983, 1984 äh, 85 eher zum Friseur gegangen mit einem Cover der britischen Zeitschrift Number One. Das mhm. war das Konkurrenzprodukt zu Smash It und da war David Bowie drauf in seiner Let's Dance Phase. Ja. Ich habe gesagt, diese Frisur möchte ich. Und hast du die Frisur bekommen? Na, naja, sagen wir mal, er hat es versucht. Ne? Ich habe es <lacht> ein paar Jahre versucht, so auszusehen wie der, natürlich sage ich, also naja, muss ich dir nicht sagen. Aber es war der Versuch. Ich meine, es war ein ehrbarer Versuch. Okay. Ja. Um. Insofern ist die Antwort auf deine Frage nicht ganz nein. Okay. Aber Ultra Vox ähm, waren dann tatsächlich auch dein allererstes Konzert 1986 stimmt, ja. in Hannover. Ja,
0: war ich natürlich schwer beeindruckt. Ja, warst du alleine da oder mit deiner Schwester? Nee, mit meinem Zeichen? besten Freund. Ja. Mhm. ja. Und war es ein Abenteuer, weil ich meine, du warst ja, natürlich, natürlich noch minderjährig
1: und musstest du dann so eltern, da ich dahin? Ja, ich musste tatsächlich hat sogar mein, mein Vater hat uns hingefahren. Okay. okay. Ja. Das ist natürlich eine nette Geste. Ja, es war sehr nett, aber ich schäme ja. mich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, ja. das, das war toll, ja. ja.
0: Und ein Jahr später gab es dann erstes Riesenkonzert, 87, ja. das war Genesis. Ja. Ist das dann ein Konzert gewesen, wo du dann mit deinen Eltern im Zweifel hingegangen bist? Oder ja, war das war gar ich nicht? Noch mit einem Freund. Ja. Nee,
1: nee, das war ja. Äh wir haben ja Genesis damals als Popband begriffen durch Invisible Touch. Mm. Und uns waren ja diese Prog-Vergangenheiten gar nicht bekannt. Ich meine, wir waren 16. Mm. Wir fanden die Singles alle toll. Wir dachten, festhalten, wir dachten, Phil Collins ist cool. Das gibt er erst so ein Jahr später. Ja. Und, ähm, Aber ist er nicht jetzt wieder cool? Na klar. Ja. Aber er ist auch traurig. Es ist wirklich traurig. Ich habe die, die Aufnahmen gesehen hier aus Berlin letzte Woche. Ja. Das ist schon sehr trist. Sehr trist. Ja. ja einfach ja. Kranker Mann. Ja. ja, aber er ist cool, aber ja. Ich, es ist mittlerweile nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so angesagt mhm. zu sagen, Phil Collins ist doof. Mhm. Und er ist ja auch nicht nur doof gewesen.
0: Nee. Er hatte auch dünne Jahre wie andere Künstler im Zweifel. Nee, ich Wobei, so tatsächlich
1: bei Phil Collins alles nach. <lacht> <lacht> no Jacket Required. Also die, die ist ja. alles schrecklich. Mhm. Alles. Und bei Genesis auch the We Can't Dance ist das Grauen. Mhm. Also da, da würde ich schon mal bleiben. Phil, wenn du das hörst, das war nichts.
0: Mit der Platte habe ich ähm, die Band damals kennengelernt, <lacht> weil ich zu der Zeit im TV geguckt habe und ich fand halt I Can Dance total toll. Hattest du auch einen VW, VW Golf? <lacht> Nein, aber ich habe meinen Papa genötigt, dass er sich die
1: CD kauft, ah. damit wir den Song hören. Ja. Ja. Und das Video war ja auch so lustig, ja, wenn die ja. so gegangen sind und mit ihren Sonnen Ja, da war ich schon, da waren wir schon alle Haters. Ja. <lacht> Aber damals mit, mit 16 im stadion kommt Mama, war natürlich großartig. Ja. Ja. Aber wenn Genesis, ich meine Genesis haben natürlich
0: auch eine wahnsinnig wechselhafte Karriere und ich meine es gibt auch die Proc-Rock-Band Genesis. Ist das eine also, die Proc-Rock-Band Genesis, schätzt du die auch oder ist das, taucht das
1: gar nicht in deinem Universum nee, auf? Die, die habe ich nie gehört. Ich finde die Geschichte irre interessant. Ich mhm. finde auch Phil Collins Autobiografie, sollte jeder lesen. Das ist ein großartiges Buch. Aber die Musik vor ihm habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich kenne das besser ab. Bis ja. auf Carpet Crawlers. Toller Song. Mhm. Ähm,
0: bei Ultravox, mhm. da äh, steigt auf
1: deren. Ich muss mal ganz kurz sagen, bevor es ja, weitergeht. Yeah. Heute höre ich. Musik von heute sehr ja. gerne. Ich mag diese Bands, aber bevor das so wirkt, als würde ich nur in dieser Welt, das stimmt nicht. Ja. Das, 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 das wird ja auch klar sehr, im, sehr, sehr im sehr Verlauf. Aber, <lacht>
0: <lacht> aber es ist halt so, dass es ist, es ist eben eine Band, die dir viel bedeutet mhm. und ich möchte mir jetzt auch gleich erklären lassen, wieso. Denn ähm, auf dem vierten Album, Vienna, da steigt man spricht den Mitch Uri aus Mitch Ure Mitch Ure mhm. okay gut Mitch Ure ein und John Fox aus und das ist der Punkt schätze ich wo die Band für dich besonders wichtig wird mhm. ähm, weil Ure bei dir schon einen großen Stein im Brett hat
1: mhm. kann das sein ja sehr
0: bitte klär mich auf
1: <lacht> erstmal finde ich er ist ein fantastischer Sänger mhm. dann Alter Box war ja mit John Fox auch Post-Punk, also es klang ja wirklich ganz anders, was die gemacht haben und äh, war auch eine tolle Band, muss man wirklich sagen, aber halt nichts für mich damals und die, diese, diese Kälte von Vox, diese Hymnen dazu, also auch, es gibt eigentlich fast keine fröhlichen Songs bei Vox, aber einen extrem großen Sound, äh, Conny Plank ja auch damals, ja, sehr oft, ja. und ähm, das hat mich alles in Verbindung miteinander umgehauen. Ich hatte irgendwie auch einen, ich mochte Mitch Dewar einfach. Ich fand der, es war ein gut aussehender Sänger, aber er sah anders aus als meinetwegen Tony Hadley oder so. Er war nicht so gelackt. Und, ähm, obwohl sie alle die Kragen und ihren Mänteln immer auch nach oben gestellt ja. haben. Und, äh, es mag Zufall sein, aber das war dann meine Band. Er war ja sogar auch, Parallel oder kurz davor ja. auch immer noch mit Thin Lizzy und Lizzie. Phil Linet involviert tatsächlich. Richtig, ja, ja. ja, ja. Da gibt es auch eine lange Geschichte dabei. Er hat ja vorher auch schon andere Bands mhm. und dann hat er ja mit Steve Strange auch noch Visage mhm. äh, gegründet und auch Fate to Grey geschrieben. Also ja. äh, und man darf nicht vergessen, Mitchor ist auch der Mitinitiator von Live Aid, auf den geht so genauso viel zurück wie auf Bob Geldorf. Also ohne Michure gibt es kein Do They Know It's Christmas, es gibt kein, kein Band Aid, kein Live Aid.
0: Krass, ja. das war mir bis jetzt noch nicht bewusst, tatsächlich. Ähm, also, ich will natürlich nachher gerne Anekdoten von dir hören, aber an dieser Stelle würde ich ganz gerne darauf zu sprechen kommen, dass du tatsächlich ja äh, Glenn Gre Gregory und mit 2012 in London getroffen hast und hast mit denen einen, einen Dreh gemacht. Ich glaube, es war eine Durch die Nacht ja. mhm. Folge. Ja. Genau,
1: ähm, und äh, du sagst, das war ultimativer Fernservice an dich selbst. Ja, das stimmt. Ähm, das kann man ja heute ruhig sagen, ich werde oft gefragt, wie habt ihr die Leute über durch die Nacht zusammengebracht und es äh, gab alle Varianten. Eine war aber wirklich, äh, wir müssen in zwei Wochen eine Sendung abgeben, Lasst doch was einfallen, weil bis jetzt haben wir nur Absagen. Und da habe ich halt gedacht, wollen wir nicht mal eine 80s-Sendung machen? Und da war natürlich äh, überall ja. Äh, die meisten Leute denken dann halt, ja, Madonna trifft, keine Ahnung, Michael Jackson ist ging natürlich nicht. Und ähm, ich habe tatsächlich viele Leute angefragt, Simon Bon und, und solche äh, größ also größeren Namen, wenn man so will. Und am Ende war es halt so, dass durch vielerlei Absagen, wir landeten bei den beiden Namen, die ich eigentlich wollte. Mhm. Und äh, es war wirklich, ich weiß nicht mehr, ob ich Glenn oder Mitch zuerst gefragt habe, jedenfalls meinte einer, ich könnte ja den anderen treffen. Und da habe ich gesagt, ich kann das nicht. Ich muss das durchboxen. Und es war tatsächlich bei Arte so, dass der, der Chef gesagt hat, ich kenne die beide nicht. Ne? Und äh, damals hatten wir noch so ein bisschen carte blanche, deswegen bin ich damit durchgekommen. Ich war natürlich völlig, also ich war so glücklich. Und ähm, die haben mir gesagt, wir machen das in London, das war wirklich drei Tage später. Also wir hatten wirklich nur drei Tage, das vorzubereiten. Da haben wir dann noch äh, Claudia Brücken von Propaganda als dritten Gast mhm. dazugeholt und... Ähm, die beiden zu treffen, das war für mich wirklich unbeschreiblich. Und die waren, sind oder sind beide auch unglaublich nett gewesen und selbstironisch und lustig und, und entspannt und freundlich. Und als erstes habe ich die beiden zusammengebracht in der Wohnung von Glenn Gregory, also dem Sänger von Heaven 17, und mhm. habe gesagt: Ich könnte ja vielleicht zwei Gitarren nehmen und, und ein paar Songs. Und die, klar, können wir machen. Und dann haben die ein, eins der schönsten Lieder von Heaven 17 gespielt, äh, Come Live With Me, äh, Mitch und Glenn im Duett. Und ich, hab, ich war kurz vorm Heulen. Also es war wirklich, ich hätte auch in dem Moment den Dreh beenden können. Es war für mich das Schönste, was ich mir hätte vorstellen können. Ja. Der ganze Rest des Abends war auch so toll. Wir haben am Ende dann noch Fotos gemacht äh, in der Location, wo das Video von Vienna gedreht wurde. Mhm. Zu dritt mit hochgestellten Mantelkragen, äh, die ich natürlich auch äh, sehr gerne habe. Also war, war ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Boah. Das, das ja, glaube ich. hin und weg. Und das Tollste daran ist, dass ja. beide nicht aus meinem Leben gegangen sind danach. ja Das heißt, äh, ihr habt losen Kontakt. Na, ich war, äh, also immer wenn sie spielen, mhm. dann, dann gehe ich hin und wir treffen uns Backstage und äh, Glenn hat die mhm. Musik zu dem von dir genannten Film Real Men geschrieben, den mhm. kompletten Score und zwei Songs, ja. was für mich auch unglaublich toll war. Und ähm, Wer weiß, vielleicht arbeiten wir da zusammen. Wir sehen uns immer, wenn sie da sind. Das ist, Hättest du mir das erzählt mit ja. dem, dem 13-Jährigen, ja. ja. naja. Aber schön, dass du sagst,
0: äh, dem 13-Jährigen, denn ähm, du hast mir vorab verraten, dass du eine Art sexuelles Erwachen mit dem Song Eyes Without a ja, Face du. von Billy Idol <lacht> verbindest. Und das, der, das war 1984, du warst 13. Ähm, was war es, was sich an, an Idol so, so antönte? Also, wo gemerkt, von dem Sound her geht der Song ja total in, in eine andere Richtung. Das ist ja totaler 80s-Pop, und da ist ja, also den du eben mochtest, aber da ist ja gar nichts von, ein, Punk, von der Punk-Vergangenheit von
1: Idol drin Doch, in dem Song. Er hat diesen eigentlich. Mittelpart. Ja, okay. Er ja, hat diesen schrammeligen Mittelpart. Und ich hatte damals in dem Alter das Gefühl, Billy Idol ist total versaut. Mhm. Der Typ ist einfach eine Sau. Da kam Eis, wie das aussah, das ganze Leder und so. Diese hochgezogenen ja, ja, Das war alles so ordinär. Und äh, der, der Song hatte äh, Eis without a Face, obwohl es eine schöne Ballade ist, hatte mhm. für mich irgendwas, da war irgendein Ruch dran. Und komischerweise ging das einher mit so einem Gefühl von Erwachen. Ich ja. ver verbinde das immer mit Eis without a Face, ich kann es dir nicht besser erklären. <lacht> und mit Billy Idol. Ich lag ja nicht falsch bei Billy Idol.
0: Ja. <lacht> Ähm, was ich bemerkenswert und auch ein bisschen unheimlich finde, ist, dass du Teil so exakt ermitteln kannst, wann wer in dein Leben getreten ist und, und, und was dann passiert ist. Also bei Gary Newman zum Beispiel, mhm. da weißt du, dass es der 4. April 1985 war und da hast du ihn im Fernsehen gesehen bei einer Musikshow von Radio Bremen mhm. ähm, und da war es um dich geschehen, was war da los und warum weißt du das, im, also du weißt ja wirklich ziemlich exakt, wenigstens in welchem Jahr du wann wen kennengelernt hast und, und so, wie
1: kriegst du das hin? Ich habe manchmal das Gefühl, dass du nichts vergisst. Das war mal so, das ist leider nicht mehr so, okay. aber so ein paar Sachen sind noch da und äh, das wird dich jetzt nicht überraschen, alle anderen vielleicht schon, das mit Gary Newman war schon so eine Epiphanie für mich mhm. und dann vergisst man auch den Tag nicht. Mhm und äh, ich weiß noch, ich saß im, meine Großmutter besucht in Emden in Ostfriesland und habe diese Sendung gesehen im, saß da vor dem Fernseher und dann kam Gavin Newman, ich war für mich wie aus, vom anderen Stern, mhm. ich wusste nicht wer er war ich hatte nie von ihm gehört, ich wusste nichts von dieser großen Karriere, einige Jahre vorher in England, die ganze Nummer 1 und A Friends Electric, ich wusste nichts. Mhm. Und ich habe nur diesen Typ gesehen, damals weiß geschminkt, mit blauen Haaren, damals gerade sein Bühnenimage was er auf Tour sehr bereut hat, und äh, wusste, ich muss morgen los, ich muss, die, ich muss das haben. Ne? Und bin dann damals mit meiner Mutter im, im Plattenladen und da stand die Single mhm. und meine Mutter, ganz pragmatisch, hat gesagt, <lacht> habe ich die vergessen, ja. nimm doch die Große. <lacht> also ich dachte, mehr drauf ist, gern, ja, denn cool. habe ich die LP äh, gekauft und der Rest ist Geschichte. Warum ist der eigentlich so ganz oben
0: für dich? Also, der ist eigentlich dein absoluter Lieblingsmusiker. Das ist Gott. Ne? Ja. Ja.
1: Das ist Religion für mich. Ja. Ja. Ähm, ja, schwer zu sagen, ich fand immer, dass er seiner Zeit voraus war mhm. und gleichzeitig total aus der Zeit gefallen. So hm. wie das Album, das ich damals kaufte, das passte. Es ist einerseits total 80er, andererseits passt es in keine Ära. Es ist ein ganz merkwürdiges Album. Hm. Und ähm, irgendwie sprach mich das 100% an, auch dieses Mysteriöse, dieses auch dieses frühe Maschinenimage und dann dieses ständig wechselnde auch ein bisschen im Sound und ich hatte damals dann sogar weil ich keine Ahnung wer das war habe ich dann über eine ich glaube in eine Popcorn oder Pop Rocky oder keine Ahnung nach einer Brieffreundschaft gesucht zum Thema Gary Newman ich hatte eine einige Jahre ältere Brieffreundin die auch Gary Newman Fan war mhm. auch Newmanoid mhm. und mir dann das alles erzählte und nach und nach habe ich dann seine komplette Diskografie zusammengekauft und äh, halt ihm natürlich bis heute, wo er sich wieder großer Beliebtheit erfreut, die Treue. Mhm.
0: Kannst du ähm, eine Lieblingsplatte ausmachen? Oder das, ist
1: die, das ist die Berserker, die erste, die, ja. die ich gekauft habe. Das mhm. ist auch generell meine Lieblingsplatte. Ja. Mhm. Ja. Ich, ich weiß nicht, was jemand, der die jetzt sich holen würde, sagen würde, weiß ich nicht. Aber mhm. ich finde es halt... Kein und du hast ihn natürlich auch schon getroffen, ja, ich hab häufiger. Dafür, ich habe nee, hab einmal getroffen, ich habe dafür bezahlt.
0: <lacht> so ein
1: bezahltes Meet, -and -Greet, ich ein Meet -and Greet Als er ja. anfing, das anzubieten, was ja. jetzt viele machen, schon in, in London, da habe ich gesagt, okay, ich fliege rüber zum Konzert im Roundhouse und dann gönne ich mir das und dann kann ich ihm die Hand schütteln, was ich für mich, also da ich ja häufiger Künstler so wie ja. du beruflich treffe, komisch anfühlte, aber ich wollte wenigstens einmal Gottes Hand schütteln. Und mhm. äh, dann habe ich ihn getroffen, das Erste, was er sagte, war, war fuck you toll. Und ähm, dann haben wir kurz geredet, habe ich gesagt, ich würde gerne eine Doku über ihn machen. Er sagte, du bist zu spät, da sind schon irgendwie drei in Arbeit oder so. Ja. Hat es nie geklappt, ihn für durch die Nacht mitzu engagieren? Das habe ich auch versucht, aber natürlich, er ist kein Riesenname. Oder, mhm. Heute ging es wahrscheinlich und äh, sein Management hat es auch abgelehnt. Mhm. Selbst äh, Jack White hat ihn
0: mit äh, The Dead Weather mit Our mhm. äh, Friends <lacht> Electric gecovert. Ja. ja, sehr schlecht. Für mich ist es tatsächlich der erste Kontakt mit dem Song. Ja, ich wirklich? kannte
1: das Original vorher ja. nicht. Ja? ja, das Original muss man wirklich darf man nicht vergessen, ist ein Donnerschlag der Musikgeschichte. Ja. Also alles diese Mischung aus Elektro und, und Rock, dieser Übergang ja, ist auf Friends Electric. Genau. Ein bisschen die Definition vielleicht von Post-Punk,
0: wenn man so will. Und die, vor wirklich allem
1: die, die, der, die Schnittstelle.
0: Er hat vor allen Dingen ähm, versucht, wenn ich mich nicht irre, die Synthesizer schmutzig verzerrt mhm. klingen zu lassen. Das ja. war so sein, sein,
1: sein Ziel, glaube mhm. ich. Ne? Es war halt noch der Sound von vorher, sozusagen, das Dreckige. Mhm. Ja. Und die ersten Platten Tube Army, die erste Platte ist Punk.
0: Wir kommen jetzt mal so ein bisschen raus aus dem Wave Synthesizer Post-Punk-Ding. Denn ähm, deine Schwester, die hat dich in den 80ern schon zu Hip-Hop und Soul gebracht mhm. und im Songs wie New York, New York von mhm. Grandmaster Flash und The Message und dann später Eric B und Rakim mhm. und Luca Vandross. Mhm. Und äh, da warst du 16-17 mhm. und. Deine Schwester war zu dem Zeitpunkt tatsächlich Stipendiatin auf dem Sprung an die New York University. Mhm. Hatte sie dadurch eine Verbindung zu dem Sound ermöglicht oder war da, hat das schon vorher für euch in Deutschland stattgefunden? Also hätte ja sein können, dass sie sich quasi von New York aus versorgt nee. hat mit dem Hotten ähm, Shit, den sie da gerade kennengelernt
1: hat. Sie, das, das auch? Aber sie hat geschrieben, unter anderem für den Tipp, sie war vorher in Berlin mhm. und für eine Zeitschrift, die hieß Network Express und da ging es um Black Music und Hip-Hop und ich glaube, sie hat da schon angefangen, bevor sie rüberging, aber dann war sie da vor Ort, so hat sie viel geschrieben für diese Zeitschrift und viele große Hip-Hop-Artists auch. Getroffen, aber ich glaube einmal auch Lars Ulrich. Also das war das schon <lacht> ja. äh, sehr umtriebig zu den Zeiten und dadurch habe ich tatsächlich auch viel gehört, was andere in meinem Alter in, vor in Burgdorf mhm. nicht gehört haben, ja. Ähm, wie hat denn das funktioniert? Hat sie, also du hast ja noch in Burgdorf gewohnt, ja, ja. sie aber nicht mehr. Nee, wie
0: bist du denn überhaupt da rangekommen? Also hat sie dich dann, hat sie dir quasi Care-Pakete geschickt? Nee, oder? sie
1: kam Weihnachten ja. und dann hat sie manchmal was mitgebracht oder mir Tipps gegeben und ähm, Manchmal habe ich ihr halt Musik geschenkt, von der ich dachte, sie könnte ihr gefallen. Also ich bin dann selber auf diese Hip-Hop-Sachen gekommen und äh, ja, Gott sei Dank. Also ich bin sehr froh drum. Und hattest du in den 80ern denn dann, also warst du quasi Teil von so einer... Popper -Klicke,
0: beziehungsweise hattest du Freunde, die dann eben auch deinen Geschmack geteilt haben mit Ultravox und so weiter, die dann aber ein bisschen irritiert waren, als du dann plötzlich den Hip-Hop angeschleppt hast? Nee,
1: ich hatte wirklich nur einen Freund, der Hip-Hop auch mochte, der stieß aber erst später dazu und ich hatte äh, schon Mitte der 80er so ein Faible für Soul und aber auch den damals neuen Detroit-House-Sound und bin damit gegen eine Wand gelaufen. Mhm. Bei meinen, die, meine Freunde haben, alle haben die Schmott gehört, alle haben, die Mädchen haben Aha und alle Mädchen haben The Cure gehört. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das auch erzählt habe. Ich habe mal aufgelegt, mit 17, glaube ich, und äh, bei einer Silvesterparty und äh, bin also wirklich sowas von gescheit, habe aufgegeben <lacht> vor Mittag. Ich gesagt, könnt ihr, euren, könnt ihr Standing on the Beach äh, auflegen, das ist Best von the Cure und ich gehe jetzt irgendwie nach draußen und trinke was, weil ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Fair ich hatte kein Gefühl dafür. Ich dachte wenn ich das mag, dann müssen die anderen das auch machen. Also, das ist oh. so viel Funk und Beat und Groove. <lacht> aber sie wollten äh, Killing in Arab. Ja. <lacht>
0: ähm, aber du warst dann offensichtlich 1989 ja selber in New York. Du hast nämlich genau. da De La Soul und Slick Rick in Manhattan gesehen mhm. und die O.J.'s und Millie Jackson mhm. in Brooklyn. Und bei beiden Konzerten warst du tatsächlich der einzige Weiße, was, was waren das für Erfahrungen? Also erstmal, warum warst du überhaupt in New York? Hast du deine Schwester dann ich da, da Schwester besucht? Ich habe meine Schwester 88
1: besucht und 89 ja. besucht. Und äh, sie hat mich mitgenommen, das war in Brooklyn zu den OJs und mhm. Millie Jackson was fantastisch war, weil das Publikum war all black bis auf uns beide und mhm. die äh, in Brooklyn, das war es wirklich, halt Brooklyn damals, Ende der 80er. War ein gefährliches haben sich, Blaster, Damals ja und die äh, das Publikum hat sich wirklich rausgeputzt ja. wie in den 70ern. Die ja. Leute sahen fantastisch aus. Aha. Und äh, ich hatte aber als äh, weißer Hänfling schon Angst, dass Millie Jackson mich im Publikum entdeckt und fertig macht, weil sie ja. macht auch die anderen fertig, Gott sei Dank ja. ist nicht passiert. Und zu De La Salle und Slick bin ich mit einem schwarzen Freund meiner Schwester gegangen und da war ich dann wirklich der Einzige. Mhm. Aber ich fand es natürlich fantastisch. Also das, Ich fand es äh, einmalig, diese ja. Gelegenheiten zu haben. Ähm, interessant äh, ist, dass
0: Jesse Hughes von den Eagles of Death Metal mir eine ganz ähnliche Geschichte erzählt hat, weil der äh, Funkadelic oder und Parliament hinterher gereist ist und mehrfach der Einzige, weiße mhm. im Publikum war, bis äh, er dann auch irgendwann von der Bühne dann erkannt wurde und hat gesagt, hey, du warst doch gestern Abend schon da und dann wurde er auf die Bühne geholt und dann hat er dann da auf der Bühne getanzt. Das ist schön, das ja. hätte ich mich nicht getraut. <lacht> <lacht> ähm, außerdem hast du damals, und das war ja damals wirklich noch frisch und neu, Detroit House gehört. Mhm. Also DJs wie eben äh, Steve Silk Hurley ja, und Jack Farley. Jack Und was? Jack Your Body. So heißt Hieß der, ja, so Steve Silk Hurleys der. großer Hit, Jack Your Body. Okay. Mhm. Und äh, Farley Jack mhm. Master Funk aus Chicago. Ja, ähm, und wie bist du da dran gekommen? Also war das auch über deine Schwester? Und vor allen Dingen, ich meine, der Sound war ja Mitte der 80er noch wirklich underground in Deutschland. Also, also, also zumindest, also wenn ich jetzt mal so. Also vielleicht nicht unbedingt gerade, wenn man in Berlin lebte, aber selbst die Mayday, wenn das jetzt überhaupt ein vernünftiger Parameter ist, ist ja erst 1991 ins Leben gekommen. Aber Detroit House, Detroit Techno, das hat ja schon Mitte der 80er angefangen und hat ja. sich tatsächlich ja auch wenn ich mich nicht irre, bei Sounds und Samples bedient, bei dem, den Dingen, die du gerne gehört hast. Also Ultravox und Heaven-17 und solche Sachen, glaube ich, wurden damit verarbeitet ja, mit dem Sound. Kraftwerk ne? vor genau. allem,
1: ja. Und, und wie ich später erfuhr, auch Yellow. Ja. Ähm, ich habe, Das habe ich auch meiner Schwester zu verdanken. Wir hatten halt durch die Nähe zu Celle, wo die Briten äh, stationiert waren, BFPS, den ah. British Forces Broadcasting ja. Service. Ja. Und den habe ich schon mit sehr jungen Jahren äh, angefangen zu hören. Und mhm. da war halt ein viel bunteres Musikprogramm, wo man über sowas stolpern konnte. Mhm. Und äh, deswegen, glaube ich, auch durch BFPS war ich immer bis auf diese Geschichten Fan von britischer Popmusik und hörte nicht Bruce Springsteen oder Foreigner oder, oder so, hm. ne, weil das war alles ja. sehr britisch. Aber sie hatten halt diese Sendung, wo, man, wo diese Sachen vorgestellt wurden. Und äh, da kam ich dann drauf und ich, ich mochte irgendwie diese Geschichten. Also zum Beispiel Filey Jackmaster Funk ging meinen Freunden und meinen Eltern wahnsinnig auf die Nerven. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Du hast mich vorab wissen lassen, dass dein Musikgeschmack dann Anfang der 90er so ein bisschen ja, ja. degeneriert ist. Ja, voll. In, 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 inwiefern denn? Also wie würdest du diese Degeneration bezeichnen? Bloß weil, weil da im Zweifel dieses House-Ding und Hip-Hop-Ding für dich erstmal nicht mehr so groß geschrieben wurde?
1: Ja. Also ich persönlich finde, dass die 80er nicht mehr toll waren, so ab 85, wenn man zurückguckt. Mhm. Und ich fand es wurde richtig schlimm, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich fand die Musik einfach schlimm. Ich konnte mich nirgendwo finden. Ich mhm. fand Techno schlimm, diesen, vor allem diesen Kirmes-Techno. Ja. Ähm, den Pop fand ich nicht gut, der Hip-Hop, da kam der MC Hammer und so, fand ich schrecklich. Mhm. Und ich wusste nicht mehr, was ich hören sollte. Und mir ging es damals noch so, die Person, mit der ich mein Leben, also die Lebensgefährtin, die Musik, die die hört, dann... Damals noch passt man sich so ein bisschen an und und die hatte ganz leichten Musikgeschmack und dann ist meiner degeneriert für kurze Zeit. Ja, ganz schlimm. Also auch keine, kein Blick für Neues, Wildes. Da musste ich dann erst nach Bochum gehen, damit da ein paar Jungs mich wieder auf den richtigen Weg gebracht haben. Muss ich wirklich sagen.
0: Aber... Ähm es ist aber natürlich so, dass Ende der 80er, Anfang der 90er die Techno-Bewegung in Deutschland immer populärer und immer größer wurde und so weiter. Und du hattest natürlich jetzt schon so ein Techno- und Haus-Vorwissen. Aber war das, was die deutschen DJs und ich meine zum Beispiel einer wie Westbam war ja schon früh aktiv, war das nichts mit dem, also du konntest du damit nichts anfangen? Ich gar nichts damit anfangen. Ja. Ich fand es ganz schrecklich. Woran lag
1: es? Ist der Unterschied so groß? Ja, ich glaube, dass ich schon noch, ja, ich weiß gar nicht, wo gerade sagen, dass ich so Hooks brauchte, aber die hatten die Sachen natürlich manchmal auch. Ich kann es nicht sagen, mir war es zu schnell, zu grell, ich fand auch die Sounds irgendwie billig äh, und, und äh, hab die nicht gern gehört. Bin auch nie so richtig in die Tiefe gegangen. Ich war schon so abgeschreckt von das Boot und, und, und Blümchen und Marco und Droste, hörst du mich? Äh, ja. <lacht> wieder aktuell geworden. Ähm, dass ich damit, ich konnte da nicht, nichts mit anfangen. Ich bin dann tatsächlich in Bochum durchaus meinen Techno-Club ja. äh, mit den entsprechenden äh, Dingen, die man braucht, damit man mehr Spaß dabei hat, äh, habe ich dann Techno schon irgendwie okay gefunden. Mhm. Aber sonst nicht. Ich habe da keinen Zugang gehabt.
0: Aber das Schöne ist, dass ich dann. Ähm ja, 1994 vieles für dich verändert hat. Ähm, am 8. März 1994 nämlich, da ist The Downward Spiral von den Nine Inch Nails erschienen. Und die Platte stellte bei dir alles auf den Kopf. Das stimmt.
1: Warum? Ähm, also ich war da in Bochum seit mhm. 93, da fing es schon langsam an. Alle meine Freunde äh, und Freunde, mein gesamter Freundeskreis hat eigentlich so, ich glaube man nennt das schon Alternative und Indie im weitesten ja. Sinne gehört. Und ich wusste über diese Musik nicht viel, habe dann aber gemerkt, wie gut sie mir auch also ich habe wirklich Freude dran gehabt, sehr schnell und äh, obwohl ich ja halt nie so ein Rock-Typ es ist ja Rock, also naja, aber das fand ich auf jeden Fall March toll. March of the ist ja, das, ja, also, zum Beispiel. das war wirklich so damals bei, ich werde ja. nie vergessen, der Song Piggy mhm. der hat am Ende so ein kaputtes Drum-Sample, mhm. was manchmal den Takt verlässt und dann wundersamerweise wieder zum Takt zurückfindet und das hat mich vollkommen umgehauen und damals mochte ich natürlich auch diese Düsternis und die Wut bei Resno, ja. Und mhm. dann äh, dauert zwei, war ich den weg sofort broken geholt, sofort fixed geholt und, und äh, dann äh, fing ich auch an, Sachen zu hören, die nicht unbedingt dem ähnlich waren, aber eine ähnliche Kraft hatten. Also mhm. ich habe da in der Zeit sehr wenig ruhige Musik gehört, sagen wir ja. so, wie die meisten, glaube ich. Ja. Ähm,
0: genau, du warst 24 Jahre, äh, als du dann 1993. In, in dein Studium in äh, Trier dann äh, zum passenden Zeitpunkt quasi verlassen hast, und dann nach, nach, nach Bochum gewechselt bist. Und das war tatsächlich eine Zeit, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, in der dann auch mein Arbeitgeber, das Visions Magazin, dann so okay. zwischen Hamm und Dortmund sich manifestierte und auch zu einem wichtigen Organ für die Alternative-Szene wurde. Und das ist dann eben eine Szene, von der du, wenn man so möchtest, teil wurdest. Du, also Ich weiß, dass du nie wirklich einer eine Szene, einer Subkultur angehört hast, aber da war plötzlich Musik am Start, die dir gefallen hat und wo, wo wieder... Dinge passiert sind für dich, anscheinend auch mit dem passenden Freundeskreis. Du hast gerne die Pixies gehört und Frank Black, Soundgarden, Filter, Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins, Bush und so weiter und so fort. Gib, gib mir doch mal einen kleinen Einblick in diese Zeit. Wie, wie, wie war
1: das? Das ist eine Zeit, an die ich mich sehr gerne erinnere. Ich glaube, es ist das, was man meistens so die formativen Jahre nennt. Mhm. Und ähm, das waren Studienjahre, wie man sich Studienjahre früher vorgestellt hat. Äh, sehr frei, finanziert durch Nebenjobs, ohne Eile. Ähm, wir waren alle so ein bisschen verkrachte Existenzen. Keiner wusste so genau wohin. Und das war die gute, war gute Musik dafür. Ja. Und äh, es war einfach auch gute Musik, um zu trinken, zu kiffen, sich kennenzulernen. Mhm. Man konnte die Sachen alle laut hören. Es war, eine, ich muss schon sagen, es war eine wilde Zeit und ich fand sie toll. Aber Du hast
0: dich ja mittlerweile äh, zu großen Teilen vom Rock wieder gelöst, mhm. habe ich den Eindruck. Also und ähm, in, Inwiefern möchte ich auch gleich mit dir darüber zu sprechen kommen? Aber liege ich damit richtig, dass äh, das Rock dir mittlerweile nicht mehr viel gibt? Also mhm. also beziehungsweise, Und wenn dem so ist, wie stehst du zu der Musik, die du zwischen 1993 und 2007 gerne gehört hast? Also hast du nostalgische Gefühle oder bist du heute immer noch glühender Anhänger, was so die zuge zurückgekehrten Pixies machen oder oder was so Billy Corgan unter dem Namen Special Pumpkins noch so verbricht, sind das Sachen, die dich interessieren und die du auch immer noch wertschätzt oder ist das Thema durch für dich und wenn es hochkommt, legst du mal Siami Stream auf? oder? Nee,
1: es ist tatsächlich so, muss ich dir sagen, dass ich besonders die letzte Smashing Pumpkins-Platte mhm. sehr gelungen fand. Mhm. Ähm, ich verfolge einige von denen, die ich noch mag. Da, mhm. da gibt es schon noch einige. Ich ja. habe sogar noch, ist ganz peinlich, ich habe immer noch ein Faible für Busch ja. und äh, bin <lacht> da auch durchaus treu. Also ich muss sagen, ja. ausgerechnet was die Pixies auf den letzten zwei Alben veranstaltet haben, finde ich schrecklich. Ja. Ähm, aber ja, es gibt durchaus einige Bands, die ich noch mag. Und es gibt auch einige Songs von früher, die ich noch mag. Mhm. Aber auch Sachen, die ich nicht mehr so gut finde. Es gibt aber wirklich einige, die nicht, so wie Jimmy Eat World. Mhm. Mag ich immer, kaufe ich jede neue Platte unbesehen oder Fieder auch. Also ich höre schon durchaus äh, noch einige von denen. Mhm. Nur generell ist das Genre keins, das mich so wahnsinnig mehr abholt. Mhm. Interessanterweise ist, ist es so, dass du an... Ähm
0: manchen Bands festhält und wenn durchaus auch jemand wie ich diese Bands dann abschreibt, du dann gerade sagst, nee, also ich finde es ja total gut, also zum Beispiel als Chris Cornell sein Tim, von Timbaland produziertes Soloalbum rausgebracht hat, wo er ja eigentlich mit vielem bricht, für was er eigentlich gestanden hat und stand und da hast du gesagt, nee, also dem Album sollte man schon eine Chance geben und dem eigentlich das gut heißen, dass er sich bemüht, mal was anderes zu machen und aus dieser Rockecke
1: rauszukommen, in der er war. Das stimmt. stimmt. Ja. Das stimmt generell. Ich ja. fand auch gut, als äh, Korn sich mit Skrillex und, äh, ja. und Neurosis, nee, äh, mit äh, Skrillex und Noisia und so zusammengetan mhm. haben, fand ich auch toll, weil ich denke, wir kennen das doch jetzt alles, was die machen. ist doch schön, wenn sie was anderes versuchen. Und ich finde, auf dem Chris-Cornell-Album sind wirklich gute Songs drauf. Mhm. Mir gefällt das. Ich, ich finde dann, wenn er so Akustik-Sachen gemacht hat, fand ich wahnsinnig langweilig. Aber das fand ich gut. Finde ich spannend. Genau wie die Smashing Pumpkins jetzt so ein bisschen Pop-Platte eigentlich ist die letzte. Mhm. Da sind viele tolle Songs drauf. Ja, die
0: Smashing Conference-Platte, die letzte, ist tatsächlich ja eine Platte, die ganz stark dahin zurückgeht, womit du angefangen hast. Also mit, mit 80s Synth-Pop. -Synth das stimmt wohl. Ja. 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 Ich fand wiederum, es waren viel zu viele Songs auf der Platte und die meisten davon klangen einfach wahnsinnig ähnlich. Mhm.
1: Tja, Was soll ich sagen? Ich habe hab hab wirklich viele gute Songs drauf <lacht> ja. gefunden, vielleicht ja. auch, weil die alle ähnlich gut klingen. <lacht> Und weil du grundsätzlich Aber es Fade, sind zu so viele. Es sind zu so viele. Ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Um, du Sagst von dir selber, dass du fleißiger Konzertgänger bist und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ja. ich weiß nicht, ob das in, in Bochum schon der Fall war, aber du bist natürlich dann Ende der 90er nach Berlin gekommen und Berlin hat natürlich viel zu bieten, Bochum weniger, natürlich hat Bochum einiges zu bieten und das Praktische ist natürlich, das Ruhrgebiet liegt drumherum, der Haken ist nur, selbst wenn man im Ruhrgebiet lebt, muss man trotzdem ständig nach Köln fahren, um sich die wirklich guten Sachen anzugucken. Ist leider so. Ähm, war das schon so, dass du da auch äh, fleißiger Konzertgänger bist oder ging das nicht so, weil du noch Student warst und nicht die Kohle dafür hattest?
1: Ich war tatsächlich gar kein Konzertgänger. Also mhm. die Konzerte, auf denen ich war, so traurig es ist, bis 1999 waren wahrscheinlich 10, 15 insgesamt in meinem Leben. Das bis ist, dahin Das ist wenig, aber hast du ja schon Mitte der 80er angefangen. Mhm, ja, irgendwie... Das ist ja ungefähr ich, ein Konzert ich pro Jahr. Immer so, live, das gefällt mir nicht so. Es habe ich so viel Spaß dran. Und der ist dann extrem gekommen, als ich nach Berlin kam. Warum auch immer. Und da war es dann aber gut? Also da hast du dann super festgestellt, live, live, live ist gut? Ja, ja, live ist live. live. <lacht> <lacht> nee, war super gut. Auf jeden Fall. Also ich hatte das große Glück durch meine Arbeit, dass äh, damals waren mhm. die Plattenfirmen sehr freigebig mit mhm. allem. Mit Platten genauso wie mit Konzerttickets. Die wurden dann quasi hinterhergeworfen. Und äh, da konnte man sich erstmal alles ansehen, was man wollte, aber dann auch Sachen, wo man gesagt hat, gucke ich mir mal an. Mhm. Und dann hat man halt sehr viele Bands gesehen, von denen viele einen positiv überrascht haben, manche negativ, aber es waren immer fröhliche Abende. Ja. Fröhliche, <lacht> fröhliche Abende. <lacht> Und jetzt, nach den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, vermisst du Konzerte? Nee, ich, ich merke tatsächlich, das ist jetzt ganz schlimm, aber ich merke, ich mhm. bin jetzt äh, 51 Jahre alt, mhm. dass es mich mehr anstrengt, nicht das Konzert als solches, sondern das Drumherum. Mhm. Und ich, ich gehe noch auf jeden Fall. Ich war das Letzte, was ich gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Freddie Gibbs, das war auch super. Da gehe ich dann, Freddie Gibbs muss ich sehen. Mhm. Ähm, ich vermisse auf jeden Fall die kleinen Konzerte. Die machen mir immer noch Spaß. Also so eine kleine Location, Columbia Club oder Berghain-Kantine oder so. Das finde ich toll. Ich glaube, bei den Größeren, naja. Aber ich denke, wenn es wieder mehr in Gang kommt... Ich meine, ich gehe dieses Jahr zum ersten Mal wieder zum Hurricane seit Jahren, deswegen.
0: Ja, da wollte ich drauf <lacht> zu sprechen kommen, denn genau, du bist du ähm, warst von 2004 bis 2018 offensichtlich jedes Jahr beim Hurricane. Ich nehme an, du hast äh,
1: so eine Freundesklicke im, im Zweifel, mit der ein, du Ich habe einen sehr guten Freund, der äh, 2000 Anfang 2004 mit mir in der Kneipe saß und gesagt hat, müssen wir müssen mal zum Hurricane und ich habe gesagt, nee, Festival ist doof. Dann haben wir ein bisschen was getrunken und hat er gesagt, die Pixies sind auch da. Und dann habe ich irgendwann nach dem sechsten Bier gesagt, okay, wir machen das. Und im ersten Jahr, bitter bereut, war wir waren Zelten. Mhm. Aber dann haben wir gesagt, wir machen das wieder und wieder und wieder und wieder. Und es war mehr eine Freundschafts-, eine Fre schöne Freundschaftstradition mhm. mit viel Spaß. Ja. Die meisten Bands, die Headliner, ist für mich das Grauen. Aber manchmal entdeckt man schöne Bands, so wie Public Service Broadcasting habe ich da mhm. entdeckt. Die entdeckt man dann nachmittags und dieses Jahr haben wir gesagt, machen wir es nochmal. Da du ja oft mit deiner Meinung nicht hinterm
0: Zaun hältst, sondern das ja auch ähm, farbenfroh und unterhaltsam artikuliert auf Facebook rausbläst, habe ich zuletzt gelesen, dass du vom Hurricane zuletzt nicht mehr so begeistert warst oder vom Line-Up, also dass dich das einfach auch nicht mehr so angesprochen hat, dass vieles da war, wo du
1: Schrecklich. im Zweifel Entschuldigung, zu alt für warst oder nee, ich weiß ich es bin nicht. ich zu jung. Also das sind so Bands da, denke ich, das, das ist doch Over. Also, mhm. die, die, will, die will ich nicht sehen. Und wir haben auch dann schon einige Jahre angefangen, die Headliner ganz wegzulassen. Also mhm. nur noch nachmittags zu gehen. Für die, für die Jüngeren, die Neueren, die interessanten Bands. Nee, ich fühle mich tatsächlich persönlich zu jung für die Bands. Mhm. Ich so Alter, Ich meine, wer will den Kings of Leon sehen? Was soll das denn? <lacht> <lacht> ja, wobei man Aber das... Billy Talent, das ist ja furchtbar. Wobei, also,
0: Kings of Leon ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, dass es eine ausgesprochen öde Band ist, die live gar nicht rüberkommt und ich selten eine Band gesehen habe, die weniger spielfordernden Tag legt. Es ist so, die sind so kühl miteinander und, und spielen die Songs so exakt nach, wie sie auf dem Album klingen. Das ist komplett blutleer. Und es war äh, tragischerweise ein Stück weit schon immer so. Also ich habe sie auf der ersten Tour zur Youth and Young Manhood-Platte gesehen, mit Regina Spector Solo noch als Support, was ja eine coole Angelegenheit ist, aber es war nicht wahnsinnig spannend. Hm. Was soll ich sagen? Ich bin nicht hingegangen. <lacht> aber du hast du hast gute äh, Erinnerungen an Terry Kane, nehme ich an. Also du hast einige deiner besten Konzerte da gesehen, wie zum Beispiel äh,
1: die Chemical Brothers und mhm. die Nine Inch Nails mhm. und so weiter. Also, David Bowie. David Bowie. Die, das letzte David Bowie. Das letzte David Bowie Konzert überhaupt. Mhm. Auch fantastisch, ja. Waren wirklich viele gute Konzerte, muss ich wirklich sagen. Ähm, Du sagst, dass. Ich, ich muss, aber ich ganz kurz, es ja, liegt doch daran, dass ja. ich die, ich mag die Länge der Konzerte. Mhm. Ich bin ich bin gar kein Fan, wenn es heißt, eine Band spielt drei Stunden, um Gottes Willen. Ja. Ja. Äh, beim Festival spielen die Bands halt eine halbe, eine Dreiviertel, eine mhm. Stunde oder eineinhalb Stunden, mehr nicht. Mhm. Und das, das reicht mir völlig. Mehr will ich gar nicht. Das schätze ich sehr an mhm. Festivals. Das. Kenne ich selber, weil ich finde,
0: dass spätestens nach einer Dreiviertelstunde die Aufmerksamkeitsspanne abnimmt. Dass man dann höchstens nur noch wartet und hofft, dass jetzt schnell die Songs noch kommen, die man vielleicht hören will. Aber also die meisten Bands können einen nicht so lange fesseln.
1: Ich finde halt, ich finde es halt viel spannender, die Aufgabe zu erfüllen. Ich muss die Leute für eine Stunde lang packen. Und du kriegst dann wirklich, das muss ich jetzt mal so sagen, ein tightes Set. Und ja. nicht eins, das zweieinhalb Stunden beschäftigen muss. Ja. Und das finde ich toll. Ja.
0: Und nicht jeder Künstler, jede Künstlerin ist Prince. Wohl wahr. Den ich leider nie live gesehen habe, ja. aber der wahrscheinlich der beste Live-Künstler aller Zeiten ist. Ähm, 2007, da verliebst du dich neu in elektronische Musik und Auslöser ist The Last Resort, das erste Album des dänischen Elektroproduzenten Anders Trentemöller, mhm. das Ende 2006 erscheint. Ähm, was war es, das sich an der Platte packte und dann im Idealfall immer noch packt?
1: Ich, ich finde, dass er da, was er später noch verstärkt gemacht hat, ich mag auch keine andere Platte von ihm, diesen Spagat schafft zwischen einem, nicht Rock-Sound, aber schon so eine Anmutung von rock und Elektronik. Also es gibt da einen, Song, einen Track drauf, Evil Dub, der hat so eine Bassline, die könnte auch einen tollen Rock-Song einläuten, aber wie ihm ist sie halt begleitet von elektronischer Percussion, wenn du so willst. Und bei dem Track war es um mich geschehen, da wusste ich auch wirklich, ich will das Album haben. Und es hat auch wirklich mich äh, zum großen Teil zurückgeführt in diese Welt, wo ich dann auch geblieben bin. Hm. Ja, aber Trente Möller an sich als Künstler nicht, nur dieses Album. Was ich ganz interessant finde, ist,
0: dass ja mit der Alternative-Szene, von der du ja eben schwärmst und teil warst, äh, äh, da war Elektro ja Nie wirklich ausgestorben. Also im Gegenteil, er wurde ja auch in, in viele Teils progressive Richtungen gelenkt. Also von Big Beat über Trip-Hop bis mhm. Drum and Bass, von Fatboy Slim über die Chemical Brothers bis Daft Punk und von Massive Attack und Portishead bis Tricky und Goldie. Hat das alles keine Bedeutung für dich gespielt? Oder anders gefragt, hast du all das
1: gar nicht als quasi echte elektronische Musik wahrgenommen? Doch, doch. Ich war nur wirklich... Auf meinem Gitarrentrip. Mhm. Auch meine damalige Freundin hat äh, Drum Bass gern gemocht und äh, dann kam ja auch Easy Listening zum Beispiel mit Macht zurück. Genau, so die ganze Lounge-Zoll. Lounge 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 ja, genau. Gern und, gehört. Das, und eher Moon Safari ja, und das, so. Das fand ich auch okay, aber ich war irgendwie auf meinem, es muss irgendwie Brett sein. Mir hat mal eine Freundin von mir später gesagt, die Musik, die du gehört hast, da mussten eigentlich noch Hubschrauber drüber fliegen. <lacht> und ich weiß das heute mehr zu würdigen. Ich habe das schon auch Goalie etc. Mhm. miterlebt und Tricky und Trip Hop, aber mir hat es damals nicht so gut gefallen. Mhm. Heute denke ich manchmal so, wenn du so ein, ein LTJ Bukem-Album, das ist schon gut. Mhm. Und äh, John Bass ist ja auch wieder da. Aber ich habe es da nicht angenommen. Mhm. Ich darf für okay. mich für mich sagen,
0: dass zum Beispiel ich ja elektro nicht besonders elektroaffin bin, dass aber als dann Chemical Brothers und Block Rockin' Beats dann hatten, wo dann plötzlich eine, eine Elektroband war, die eigentlich elektronische Musik für Rocker gemacht hat, da war ich dann doch angetan und dachte: Wow, das bockt. Das, mhm. das ist auch tanzbar, das fand ich richtig gut.
1: Mhm. Aber du hast die, das ja selber gerade beantwortet. Das ist der ja. Grund, das war Chemical Brothers und auch ähm, Apollo 440 mhm. zum Beispiel, die haben ja. das halt gemacht und ja, ähm, ja damals sprach es mich nicht so an, mhm. warum auch immer, aber ich habe die Chemical Brothers dann viel später gesehen, das war absolut fantastisch, was auch daran liegt, dass sich diese Art der Musik für eine große Bühne total gut eignet, weil es einfach so dermaßen viel Druck hat und Spaß macht. Mhm. Ähm, dank deiner Partnerin, da hielt dann Ende der Nullerjahre
0: Dubstep bei dir Einzug. Mhm. Ähm, vor allem in Form von Burials äh, zweitem Album, 2017 äh, kam das raus, Untrue. Mhm. Und äh, ich muss zugeben, dass ich zu der Platte ganz sogar keinen Bezug aufbauen kann. Also für mich sind das hallende Ambienflächen, gespickt mit knisternden Störgeräuschen mhm. und, und ultig klingenden,
1: verfremdeten Gesangsfragmenten. Mhm. Was ist das für dich? Ich glaube, dass ähm also erstmal war es so, dass ich Dubstep nicht kannte. Das war 2007, als ich meine jetzige Frau kennenlernte, die mir das nahegebracht hat. Und auf das Album bin ich aber selber gestoßen. Mhm. Und da ist was bei Burial, was ich auch an Kraftwerk so liebe. Für viele Leute ist das ein Loop, der immer gleich klingt. Aber Burial, genau wie Kraftwerk, verändert diesen Loop jedes Mal ein bisschen. Und diese knisternden und knackenden Beats, die du da mhm. hörst, oder Loops, die sind die sind immer lebendig die ganze Zeit und ich finde die, die Stimmung von dem Album fantastisch. Und ähm, auch diese Mischung aus diesen doch eher hellen Beats und diesen Bass-Sounds darunter, also das finde ich grandios. es ist ein Soundalbum, mhm. aber gleichzeitig mit so einer irrsinnig urbanen, düsteren Stimmung. Das ist, ich, das ist ein Meisterwerk.
0: An, anscheinend. Also, ich, ich weiß, dass es sehr hoch gehalten wird, aber. Ich, es ist halt dann so, so, für mich manchmal so rätselhaft, wenn ich dann was anhöre und denke, nee, ich, 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 hör, ich weiß nicht, ich kann nicht verstehen, was Leute daran finden. Ich kriege den Bezug dazu nicht, aber ja, so ja. ist das manchmal.
1: Das Musik, die du laut hören musst, auf einer sehr guten Anlage, was wirst du wahrscheinlich immer tun.
0: <lacht> ja, naja. Da würden sich die Nachbarn, glaube ich, bedanken. <lacht> ähm, aber du sagst, dass du seit einigen Jahren endlich auch wieder äh, dem Hip Hop verfallen bist. Ähm, oh ja, total. Und doch auch der hat ja eigentlich nie recht pausiert. Also wenn ich mich nicht irre, da ist ja zum Teil gelten ja so die 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 90er heute so ein bisschen auch als so eine Art Golden Era of Hip Hop. Ähm, und die Sache wurde ja dann eben auch zu einem weltweiten Phänomen mit beträchtlichem Marktanteil. Hat bei dir dann die Alternative und die Phase diese Leidenschaft für Hip Hop einfach schlichtweg betäubt und verdrängt über die Jahre, dass du?
1: Ja, da ist schon gesagt, du, hast,
0: du hast ja vorhin gesagt, du warst auf deinem ja, Gitarrentrip total. eben.
1: Ähm, ich muss wirklich sagen, also das Judgment Night Album großartig, ja, da waren ja, auch, also ist, ich meine, ist wirklich ja. so, ja, das, ja, da, da traf dann, das, traf sich das dann auch. Es gab schon so ein paar Tracks hier und da, die ich mochte. Aber ich habe Tupac total verschlafen zum Beispiel, mhm. äh, finde ich heute super. Ähm, mich haben wirklich, mich hat wirklich hämmer vergrault. Mhm. Und das, was dann hier auch in Europa danach passierte. Äh, was Hip-Hop sein wollte, da habe ich gesagt, ich steige aus. Ja, also, wenn ich da hier <lacht> den Schweizer René Baumann als DJ Bobo rappen hören muss, dann lasse ich lieber gleich ganz. Und äh, habe erst vor zehn Jahren oder so wieder damit angefangen ja. und äh, dann auch von einem Freund von mir viel Undergroundiges bekommen, dann schon viel gehört, aber so seit ein, zwei Jahren bin ich wieder total auf dem Trip. Ich mhm. finde es irrsinnig gute Hip-Hop-Musik gibt. Neue. Ja. Es mhm. ist, ja. das ist. Äh, das ist die
0: erfolgreichste Band, äh, die erfolgreichste Musikrichtung der Welt mittlerweile. Es mhm. hat Rock verdrängt. Mhm. Und in Nordamerika ist äh, tatsächlich nur Country populärer. Ich, ich finde es schön. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, also, auch wenn ich weiß, dass unsere Meinungen und, und Ansichten ganz oft komplett auseinandergehen, haben wir etwas gemeint. Denn. Wir machen beide keinen Gebrauch von Spotify und wir kuratieren unsere uns Listen grundsätzlich selbst. Und äh, weil wir das eben als Teenager schon so gemacht haben mit Mixtapes. Und wir sind beide immer auf der Suche nach neuer Musik und wir suchen selbst und lassen halt jetzt auch nicht von einem Algorithmus zusammenstellen. Ähm, wie suchst du denn? Das ist ja nun mal nicht dein Beruf, so wie das bei mir der Fall ist. Das heißt, ich kann ja immerhin noch Arbeitszeit investieren, um neue Musik zu suchen, weil es Teil meiner Aufgabe ist. Aber bei dir ja nicht. Sitzt du dann am Rechner und, und hüpfst ja. von Bandcamp Seite zu Bandcamp Seite oder wie, wie machst
1: du das? Also Bandcamp auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, das betrifft besonders so diese, diese Synthwave Sachen, die ich so gerne höre. Da ist viel Bandcamp, wo man dann halt auch so Clients Labels hat, die einen benachrichtigen, gibt mhm. was Neues, ist so ähnlich und so, das macht Spaß. iTunes ist tatsächlich für mich eine Plattform, die ich viel nutze. Mhm. Ähm, die aber nicht mehr so gut der Algorithmus funktioniert nicht mehr gut das war früher so, wenn sie das mögen, gefällt ihnen auch das das, das gibt es kaum noch mhm. und ich wälze halt viel äh, so Best-of-Listen in, in guten, anspruchsvollen Musikzeitschriften mhm. ähm, best, die besten Hip-Hop-Tracks des Jahres bis jetzt, das ist ja heute schon das, im März kommt schon raus, das Beste äh, bis genau. jetzt und ja. ähm, äh, dann führt eins zum anderen und ich liebe es also da ist mir auch wirklich die Zeit nie zu schade es macht mir Riesenspaß immer noch hm. Wo nimmst du die Zeit her? Weil ich weiß, dass du schon sehr, sehr busy bist und viel arbeitest. Ja, es ist und auch viel zu selten. Ähm, manchmal geht es so einher, wenn ich dann Musik zusammenstelle für eine Produktion, dass ich mich dann so ein bisschen verliere in diesem Wurmloch ja. äh, und dann doch kurz privat äh, auf Suche gehe. Ja, aber es ist tatsächlich zu selten. Ich könnte sowas den ganzen Tag machen. <lacht> vielleicht, hast du, vielleicht solltest du den Job wechseln. Du, äh, was denn? <lacht> Musikjournalist.
0: Ist das ein Angebot? Ist das gut bezahlt? <lacht> Dann solltest du doch was anderes machen. Ähm, aber ganze Alben zu hören, da, das haben wir uns offensichtlich äh, abgewöhnt, oder zumindest Ach, du auch zum, ich, ich auch. Also mhm. zumindest zumindest zu einem gewissen Anteil. Also seit vielen Jahren ist es so, dass ich, weil ich ja auch auflege, ich häufig Alben scanne nach den Songs, die ich brauche zum Auflegen oder weil es so die sind, die mich am ehesten ansprechen, weil ich auch nicht dann zum Beispiel, wenn ich physische Tonträger digitalisiere, um eine digitale äh, Bibliothek aufrechtzuerhalten, nicht immer alles reinziehe, sondern die Tracks, die ich brauche. Und ich bin schon ein Trackhörer, weil ich ein großer Fan meiner eigenen kuratierten Listen bin, weil ich gerne Mixe mache, wo mag wo, ähm, wo die Songs zusammenpassen, auch wenn sie von verschiedenen Bands sind und vor allem auch weil es meines Erachtens immer weniger der Fall ist, dass mich eine ein ganzes Album von vorne bis hinten fesselt und ähm, es soll ja auch genug Menschen geben, die sagen, das Format, oder genug Bands sogar geben, die sagen, das Format Album ist eigentlich tot. Wir veröffentlichen nur noch EPs, nur noch Singles und letztendlich ist ja, hat sich der Musikmarkt ja so umentwickelt mittlerweile, dass ja eigentlich immer nur der gerade aktuelle neue Song zählt, um in Listen zu landen, um hier und da gefeatured zu werden, um ein Album oder einen Tonträger, der da irgendwann kommen könnte, anzuteasern. Aber bevor heute eine Platte erscheint, sind hier oft schon vier, fünf einzelne Songs veröffentlicht worden aus Gründen. Da darf man natürlich fragen, ob das Album nicht vielleicht wirklich tot ist. Und bei dir ist das anscheinend so, dass du nicht, du bist kein Albumhörer. Aber wie, wie, wie darf ich das verstehen? Also sammelst du dann auch einzelne, einzelne Songs und reichst genau. dir dann so die, die Hits in Playlisten zusammen? Ja. Und wenn ja, auf welchem Medium? Also hast du dann, keine Ahnung, auf deinem Handy verschiedene Playlisten? Ja, auf, meinem, auf meinem Handy habe ich gar nichts. Interessant. Ja.
1: Weil, du unter, ich, weil du unterwegs keine Musik doch hörst? Doch, ja? doch, ja? doch. Aber ich habe noch, <lacht> ja. ich, ich hab noch einen sehr alten iPod. Mhm. Den werde ich auch benutzen, bis er äh, auseinanderfällt. Äh, ich mag das, weil der sehr limitiert ist. Mhm. Also ich muss das ständig neu also mhm. durchwechseln, bestücken. Weil der nicht mehr... Der hat ja, kann was, nicht mehr. 400 ja. Songs oder so. Und ähm, das finde ich gut. Ich mag dieses Grenzenlose nicht. Und äh, in, in dem Auto, das ich fahre, gibt es nur einen CD-Player und deswegen mhm. kuratiere ich mir sehr viele CDs. Das heißt, du bist ich auch jemand, CDs. der sich CDs brennt. <lacht>
0: <lacht> da können wir hier die, die, die Faust drauf reichen, gedacht, auch wenn es ja niemand hören kann.
1: Ja, ja tatsächlich. Ja. Und äh, bei mir ist es aber so, dass ich schon früh nicht... Ich habe schon früh Tapes gemacht, ich habe immer mhm. von Alben, selbst als ich nur fünf hatte oder so, diese fünf dann zusammengestellt, auf Kassetten dann die Songs rausgesucht. Ja. Ähm, deswegen ist das für mich nichts Neues. Und äh, ich finde das ganz toll, ähm, dass von den Künstlern, die ich mag, dann ab und zu mal so ein Song kommt. Es gibt einen, den ich, den ich sehr liebe, Trevor Something. Da kommt immer mal wieder ein Track wie eine Single mhm. und das, das mag ich wenn er dann ein Album rausbringt, dann denke ich, ja schön, aber ich mag diese Häppchen, ich finde es toll mhm. ähm,
0: also das Format CD stirbt ja für viele Menschen mittlerweile aus es ist so, dass ich die Tage tatsächlich hier auf der Straße hat jemand einfach seine komplette, oh. also oder, oder ein Teil seiner CD-Sammlung vor die Tür gestellt alles in Kartons, es waren super Sachen dabei aber ich finde das irgendwie so tragisch. Ich weiß, dass dem Format CD nicht viel Liebe zukommt. Aber ich finde es trotzdem so tragisch, dass das jetzt so wegstirbt und dass den, Leuten das so, dass den Menschen das so egal wird, weil sie jetzt alles eh digital und im Stream haben. Und das ist ja eigentlich dann noch mehr ein Indiz dafür, dass das Album stirbt, weil du das Album ja ausmistest auf die Straße, stellst wegschmeißt hm.
1: Tja Ja, glaube es Sehr, ist ja bei Filmen das gleiche Also das ist ja, ja. alles äh, der, der Niemand braucht mehr den, 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 den Träger den Datenträger, die Videokassette die DVD, die Blu-Ray ja. ähm, Aber ich wäre da vorsichtig bei Musik und Filmen weil die Streamer werden nie diese Bibliothek pflegen und ja. es wird ganz viel geben was verschwindet, wenn man es nicht in den Händen hält? Würdest du sagen, dass Leute, die sich an, ein, die eine Bibliothek
0: halten, altmodisch sind und vielleicht auf dem
1: Abstellgleis
0: und oder?
1: Ich bin ja selbst so einer äh, und ich empfinde das als oldschool. Ja, ich verstehe auch jeden, der sagt, was soll ich mit dem ganzen Krempel? Ich kann ja einfach äh, ja. einen Streamer, ich kann Spotify, ich kann Netflix, aber für mich fühlt sich das nicht genauso an und, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand auf das zurückgreifen kann, auf das ich zurückgreifen kann in meiner bescheidenen Wohnung ja. und äh, deswegen, ich habe Verständnis dafür, aber ich glaube, ich werde es nicht mehr umlernen. Mhm. Ähm,
0: wo ich mich auch wiederfinde, ist, dass du empfindlich auf Beschallung reagierst. Das heißt, wenn es etwa schlechte Musik oder Musik eben gibt, die, die, die du nicht magst, dass dir das den Arm versauen kann und dass sich das
1: auch aus einem Laden treiben kann. Mhm, das stimmt. Das ist ein Fluch. Ja. Ja. Ja, ich kann nicht weghören. Mhm. Also ich merke, dass viele das nicht wahrnehmen. Hm. Musik, die im Auto läuft, Musik, die im Restaurant läuft, in einem Laden, in einem Supermarkt und ich höre das alles immer und wenn es mich nervt, äh, ist das blöd. ja, ja. ja. Ich habe auch schon Orte verlassen deswegen, ja, weil mhm. ich das nicht aushalte. ja Und ich kann auch nicht, wenn ich merke, dass jemand, ich bin bei jemand der lässt Musik nebenbei laufen, die passt für mich nicht zusammen oder so, dann werde ich auch irre. Ja. Ja,
0: ja.
1: I feel you,
0: sagt der Brite. Das mit dem Klavier, das hast du ja übrigens schnell wieder verlernt, aber interessant ist, dass du es liebst, Remixe zu machen und ja. du hast schon so mit rudimentären Mitteln welche gebastet und so, wie
1: darf ich mir das vorstellen? Ja, ja oh Gott, die Leute werden, die werden mich kaputt lachen. <lacht> ähm, oh Gott, ja. Ähm ich hatte in der, in der ersten Ausführung der Playstation gab es ein Programm, es hieß Music 2000. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, warum ich das hatte. Ich war irgendwie neugierig. Und dann habe ich gemerkt, dass man damit sozusagen samplen kann und dann kann man sich seine eigenen Beats basteln und auch mit Hall-Effekten und sowas arbeiten. Das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich halt Songs genommen, die ich mag oder auch nicht mag und dann Teile daraus genommen und dann mit anderen Beats versehen, mit Effekten und so weiter und dann halt so Remixe draus gemacht. Das blöd war, bei der Playstation ja kein Speicherplatz, das heißt, du kannst aber nur so Fragmente und dann auf dem Tape hintereinander schneiden und ähm, das hat mir unglaublichen Spaß gemacht und äh, ich überlege seit einigen Wochen, ob ich mir dasselbe Programm mit dem Emulator oder so auf den ja. Rechner ziehe und dann vielleicht geht das ja damit mehr Speicherplatz. Ja. Ich bin einfach riesig, ich bin Remix-Fetisch und die selber zu machen, ist toll. Ja. Das heißt, du
0: sammelst, also du hast ja vorhin noch schon erwähnt, dass du zum Beispiel von Heaven 17 jeden Remix hast und jede Extended Version und so weiter. Hast du einen Lieblings-Remixer, also jemand, wo du sagst, der liefert immer konstant gut ab, egal was der in die Hand nimmt, das ist geil, eine Zeit lang zum Beispiel war es so, dass ähm, für mich so, so, so Mastercraft-Remix oder Justice-Remixe, dass ich das eine Zeit lang ganz toll fand oder, oder Sowax-Remixe, dass dann immer so, wo die ihre Finger dran hatten, dachte ich immer, oh, das, das passt, das gefällt mir. Mhm. Ähm, wie ist das bei
1: dir? Nee, eigentlich nicht. Also es gibt so ein paar Leute... Ähm so wie FM Attack zum Beispiel, aber das sind so Leute, das sind so Synthwave Artists, die Remixen sich gegenseitig und das ist dann so ein Sound. Also bei Remixern denke ich wirklich eher so ein früher Shep oder so, äh, äh, den ich toll fand, Suspi Held. Aber das ist wirklich so 80er Extended Versions, <lacht> ähm, die ich halt echt schätze. Also ja. ich bin ein Riesenfan von diesen alten Maxis, also ja. eher da. Ja. Ähm, du bist Ex-Karaoke Junkie, sagst du. <lacht> <lacht> Kannst du gut singen oder, oder glaubst du zumindest, dass du gut singen kannst? Ich glaubte es in dieser Zeit, aber ich bin mir sicher, es stimmt nicht. Ja. Ja. Wo bist du Karaoke singen gegangen hier Im, in Berlin? im äh, Monster ähm, Room? Nee, Kim. Monster Room für mich blöd. Kim's okay. ja. ist ja weg, gibt es nicht mehr. Okay. Ist wahrscheinlich ein Segen okay. für mich. Für alle. <lacht> <lacht> hattest, du, hattest du bestimmte Favorites, die du dann... Äh, ja, 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 auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, Was denn? Ja. Was denn? Ja. Ja. Ähm, ähm, Betty Davis Eyes. Ähm, Piano Man. <lacht> äh, tatsächlich äh, Wonderwall <lacht> äh, We Didn't Start the Fire Also es gab wirklich so eine Handvoll, die dann im Kims schon... Das waren, ja jetzt, das waren ja jetzt schon zwei Billy Joel Songs Ja, ja, Billy Joel ist auch so eine tatsächlich ja. auch, habe ich auch eine ja. Leidenschaft für hm. mhm. äh, Also die Songs wurden teilweise schon programmiert von den Angestellten, wenn wir reinkamen <lacht> weil wir wussten ja, jetzt macht er wieder We Didn't Start the Fire
0: um, Jetzt würde ich aber ganz gerne langsam mal in den Boden schlagen Richtung deiner beruflichen Laufbahn. Ähm, denn die beginnt Ende der 90er und Musik hat ja immer einen gewissen Einfluss auf oder war Bestandteil deiner Arbeit in Sachen TV und Dokumentation mhm. und du sagst, dass du sorgfältig mit der Musik bei deiner Arbeit umgehst. Was genau bedeutet das? Bist du also bist du mitverantwortlich für die Musik, die in deinen Beiträgen, in deinen Dokus, in deinen Magazinepisoden stattfindet? Bist du da federführend? Bist du derjenige, der ansagt, das hätte ich gern?
1: Schauen nee, ich, ich bin allein verantwortlich. Also mhm. das würde ich mir auch niemals nehmen lassen. Ja. Also ähm, das, das ist ja so, dass man... Äh, Entschuldigung,
0: das, du bist dann quasi der Music Supervisor, nee, nee, nennt man das so? Der... Nein, nein, das ist einfach Teil. im Grunde ja. ist
1: es Teil meines Jobs. Okay. Und du machst einen Film oder, oder äh, keine Ahnung, Doku oder was kurzes oder langes, ist egal, du gehst in den Schnitt mhm. und im besten Fall bringst du deine Musik und dein Musikkonzept mit. Und da gibt es halt die Variante, entweder ist es bestehende Musik wenn es einen GEMA-Vertrag gibt, dann kannst du alles, deine Plattensammlung sozusagen durchforsten oder halt bei Filmen zum Beispiel, wie eine große Doku machen die sonst Ausland verkauft werden, gibt es halt einen eigenen Score, mhm. einen eigenen Soundtrack, was natürlich auch sehr toll ist, tolle Sache ist und ähm, ich weiß, es gibt Kollegen, die interessiert Musik nicht so, die kommen in den Schnitt und überlassen dann demjenigen, der schneidet, irgendwie da Musik drunter zu legen, das finde ich ganz schrecklich und ähm, Nee, ich bin da schon sehr speziell, weil Musik ist ein unglaubliches Werkzeug, um, um zu erzählen oder, oder Stimmungen herzustellen und ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig und ich mag auch immer nicht, wenn ich irgendwas sehe, wo es stümperhaft ist, was aber immer seltener wird, Also es, es hat sich schon einiges geändert. Ich komme auf das Thema gleich äh, nochmal
0: ähm, zu sprechen, aber ich möchte ganz gern jetzt äh, nochmal ein bisschen chronologischer vorgehen, denn äh, noch bevor du 2002 mit Durch die Nacht mitbeginnst, da drehst du 1999 mit Pete Steele von der New Yorker nun ja Goth Metal Band, äh, Typo Negative in Berlin und was machte diesen Dreh zu so einem besonderen
1: Ereignis für dich und in, in welchem Rahmen durftest du überhaupt mit Steele filmen? Ähm also ich bin in dem Jahr Riesenfan geworden von mhm. Turbo Negative über einen Freund von mir. Da kam äh, die World Coming Down raus. Mhm. Und ähm, der hat mir dann noch Bloody Kisses und so vorgespielt. Ich war hin und weg. Also ich finde Turbo Negative fantastisch. Und dann kam eine Anfrage vom Label Roadrunner ähm, zur Deutschlandtour zum Auftritt im Tempodrom. Das sollte festgehalten werden für eine für die japanische Roadrunner, äh, das, das Label äh, in so einem Rahmen so einer Doku oder DVD oder was auch immer, mit einem Interview und ein bisschen live. Und äh, da war ich natürlich. Das gibt's doch gar nicht, dass ich das Glück habe. Und dann wurde mir immer gesagt, Pete Steele ist irrsinnig blöd und, und, und äh, Interviews schrecklich und immer albern und so weiter. Und da hat mein äh, damaliger Mitbewohner bester Freund gesagt, der sich schon damals als später Sommelier wurde, sich gut mit Wein hat gesagt, der mag doch gerne Rotwein, ich gebe dir einen Rotwein mit, der wird er sich freuen. Mhm. Da bin ich halt so stil rein, hab gesagt, habt was mitgebracht, schön Rotwein, irgendwie war das Eis da gebrochen. Da musste aber auch bleiben, da trinken wir den. Und es sollte ein Interview von 15 Minuten sein, glaube ich. Wir haben, glaube ich, 75 Minuten geredet. Und er ja. war irrsinnig offen und es ja. war tiefgängig und auch traurig und nie albern. Ich war ganz begeistert. Dann kam noch Dr. Dot. Kennst du noch Dr. Dot? Die Promi-Massöse. Ah ja, ja, ja. ja die ja. hat ihm dann noch die Füße ja. und so massiert. Das durfte ich dann auch noch drehen. Und dann war Konzert und dann hat er den Wein dann auf der Bühne ausgetrunken und die Flasche ins Publikum gefeuert. Ich war ganz stolz. <lacht> und... Ähm, das war für mich natürlich ja. großer, ich war 28 ja. und ähm, hatte gleich jemanden getroffen, den ich damals schon verehrte und eigentlich aber erst einmal haben wir ja wusste, dass es ihn gibt. Ja. Ja. Ähm, aber dann haben wir tatsächlich ein ähnliches Pete-Stil-Erlebnis,
0: denn als ich ihn das erste Mal am Telefon hatte, habe ich auch eine komplette äh, 75 Minuten MD vollgequatscht und bis ich auch wirklich keine Fragen mehr hatte. Und er war sehr ernsthaft, er war sehr humorvoll, er war sehr... Äh, ja, gewitzt, ähm, belesen und äh, ja. Naja, umso tragischer. Ist sehr schade. Ja. Ja. Ich war
1: auch tatsächlich traurig, als, als er starb. Ja.
0: Also ich war, ich war wirklich, ähm, wirklich sehr traurig. Wir waren auf dem Weg zum Roadburn Festival und haben die Nachricht bekommen und äh, das hat das Ganze so ein bisschen unter so einen traurigen Schatten gestellt. Ähm, aber komplett konträr zu diesem, diesem Beitrag. War dann dein erster und auch dein einziger Musikvideodreh für Yvonne Katterfeld. Und ich schätze, dass der Song Bam gewesen sein könnte. Ja, der ist wirklich BUM. Oder Bumm. Genau. Und der Clip dazu, der sieht halbwegs so aus wie die RB-Clips aus der Zeit, nur halt ohne Budget. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Und warum hast du nie wieder ein Musikvideo gedreht? Weil
1: das so schrecklich war oder, oder weil es sich nicht ergeben hat? Es hat sich nicht ergeben. Als ich zum, in die Branche kam, war die goldene Zeit des Musikvideos schon vorbei. Mhm. Und äh, es gab genug Leute, die es gut gemacht haben. Und ich war da noch nicht so weit. Und später hat es nicht ergeben. Es hätte mich sehr gereizt. Mhm. Das ja eben, damit, das kann ich ja, mir ja, gut vorstellen. Super, ja. ich habe lange davon geträumt. Aber irgendwann habe ich den Traum aufgegeben. Und äh, das machen genug Leute gut, also die, die Sachen, die es noch gibt. Mhm. Ähm, bei Yvonne Katterfeld war das so, dass ich in der Firma angestellt war, die den Auftrag bekam und dann gesagt hat, du musst das machen und so und so viel Geld haben wir. Und dann habe ich auch gesagt, das wird nichts, ne? das, das wird Grütze. Also für das Geld was soll ich denn da machen? Und das, sie haben auch darauf bestanden in der Firma, dass, wenn du es gesehen hast, diese 360-Grad-Fotografien benutzt werden, die ja. ich auch total Panne fand. Und dann vom mal Platz Ach, und anderen. So, so <lacht> schlecht. Und dann habe ich <lacht> das mit ihr gedreht. Sie war auch ganz süß. Ihre Managerin fand ich ganz schrecklich. Die von die haben sich auch getrennt später. Die war wie so eine russische Eiskunstlauftrainerin mhm. zu ihr. Und dann haben wir so ein Performance-Video da gedreht. Und später die Hintergründe. Das ist ja ganz furchtbar. Und äh, das Label fand es auch schlimm. Und äh, die Musikseite haben es abgelehnt. Und dann habe ich später, ein, zwei Jahre später, ein Interview mit ihr gesehen, wurde sie gefragt, das Video für dich oder der Hit war ihr erstes Musikvideo und dann hat sie gesagt, nee, äh, es gab schon mal eins vorher, aber das möchte ich nicht Musikvideo nennen. Und ich dachte, ja, 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 recht, ja. das ist ganz, ja. ganz schlecht. Ja. Ich finde schon schlimm dass du es offensichtlich gefunden hast. Ja, ich habe es
0: gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Es gibt auch so, so eine Sequenz, wo so, ich glaube, ich habe Fotos von ihr gemacht, die ihr dann wie so eine Leinwand hinter ist so, ihr laufen so lassen. Es so sieht, das unglaublich sieht, schlecht. Ja, es, es sieht echt nicht gut aus. Ähm, kommen wir oh, zu, okay. zu was Schöneren. 2003, da durftest du ähm, für durch die Nacht mit, mit Karl Bartos von äh, Kraftwerk drehen. Mm. Und von denen war ja immerhin deine allererste LP. Und das Ganze führte dann tatsächlich dazu, dass Barthos den Soundtrack für deinen Film Möbius Redux, also über den französischen Comiczeichner und Autor Jean Giraud, äh, angefertigt hat. Und das war, ja, deine deine erste Zusammenarbeit mit einem professionellen Komponisten. Ja, das was für das, das ist doch ein Wahnsinn, das ist doch ein Lebenstraum. Also ich meine, Karl Bartos, der Typ, von dem du die erste Platte gehabt hast, der macht Musik für deine Doku, das ist doch...
1: Das war das war verrückt und ich war auch eingeschüchtert. Ich mhm. war gleichzeitig euphorisch und eingeschüchtert, und wusste ja. auch nicht, wie soll ich das mit ihm machen? Und ähm, tatsächlich... Der Zeit geschuldet musste ich es so machen, dass ich sozusagen sogenannte Temp Tracks, also die vorübergehende, also Musik, von der man weiß, dass sie ersetzt wird, mhm. äh, unter den Schnitt gelegt habe und dann immer Karl diese Szenen geschickt habe und er hat dann seine äh, Musik komponiert und er hat gesagt, er hat das sehr genossen. Ich habe erst gedacht, du schickst ihm die ganze Zeit äh, äh, Szenen, da liegt Yellow drunter. Irgendwann wird er sagen, hol dir auch Dieter Meier. Ne, hat aber nicht gemacht. Er ja. hat das wirklich ganz großartig gemacht. Er hat sogar auf den Takt komponiert. Also er hat sogar seine Tracks dem Takt der Vorgaben angepasst und trotzdem noch einen ganz eigenen Sound kreiert. Und es war für mich unglaublich toll. Und ich finde es auch schade, dass er das nie als Album veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, du hast tatsächlich noch mit anderen Komponisten zusammengearbeitet, also mit äh, Sascha Wild
0: und Glenn Gregory und äh, Atli Oerwasson und Achim Hagemann. Mhm. Ähm, wie verlaufen solche Zusammenarbeiten? Also klopfst du dann an und versuchst, bestimmte äh, Künstler für dein Projekt zu gewinnen? Also geht es dann darum, dass du einen Score brauchst für eine Doku oder für eine Sendung?
1: Ja, im Grunde schon, ja. Und... Ähm natürlich je nach Künstler verläuft das unterschiedlich, aber das ist der Hintergrund. Also zu sagen, ich habe ein Projekt und äh, ich brauche eine Musik, die den und den Stil hat und hast du Lust dazu. Mhm. Bei Atli, der aus der Hans-Zimmer-Fabrik kommt, der wurde mir bei dieser Island-Doku zugeteilt. Ich fand es natürlich, natürlich toll. Der hat unter anderem Man of Steel geschrieben. Also es war schon so mhm. doll. Ne? Und, und Aber auch eine super entspannte Zusammenarbeit. Aber das ist eine große Freude. Also dieses Gefühl, wenn man die ersten Tracks bekommt, mhm. wenn dann über Nacht dann so ein Upload da ist und man hört zum ersten Mal die Musik für seinen Film, das ist wirklich unglaublich. Ähm das bedeutet aber auch dass du dich mit der art von musik
0: auseinandersetzen musst Du musst dich damit auskennen um zu wissen auch wer im zweifel die richtige person ist um für dein dein thema zu komponieren das stimmt
1: ich habe bei glenn war es natürlich so dass ich mir das einfach gewünscht habe, mhm. aber ich wusste, dass Glenn so vielseitig ist. Er macht auch schon seit Jahren sehr erfolgreich Filmmusik. Ähm, und ich habe ihn gefragt, kannst du diese verschiedenen Stilrichtungen, die ich da brauche, bedienen? Und er hat gesagt, ja klar. Und ich wusste auch, dass das können würde. Und ähm, ja, es ist natürlich immer. Und bei Karl wusste ich auch, das mhm. ist der Richtige für diese Möbius-Doku. Ja. Das passt einfach mit der Ära und, und so. Ja, klar, das ist natürlich der Wunsch. Ja. Aber du. Ähm
0: also mit, mit Hans Zimmer haben wir ja einen ganz großen Komponisten, der ja am Fließband epische Soundtracks produziert, in Hollywood sitzen. Dem stehst du eher kritisch gegenüber, wenn ich mich nicht
1: irre, oder? Ja, ich finde, Hans Zimmer hat zur Zerstörung der Filmmusik beigetragen. Das ist ja alles eine Soße, das sind Soundteppiche. Und ich finde schon, dass er Hauptschuldiger ist daran und die Popularität seiner Musiken. Und ich war ja mal da 2003 bei Durch die Nacht mit John Carpenter und Falka Potente und da habe ich gesehen, was für eine Fabrik das ist, mhm. wo überall so kleine Minions sitzen und Melodien ja. schreiben und dann werden die abgeliefert und dann steht Hans Zimmer drunter. Was aber wohl gar nicht so selten ist, soweit ich weiß. Und ja, ich, ich finde, er ist besser geworden. Also es gibt jetzt durchaus mal einen Hans Zimmer Soundtrack, der, der gelungen ist, aber so die frühen Sachen haben schon viel Schaden angerichtet. <lacht> Ähm, aber ein gutes Stichwort, John Carpenter
0: ist der dann eher so der Typ von Soundtrackmacher, der die entgegenkommt. Ja, total. Weil, weil ich meine, der, der ist ja auch totaler, also Synthwave-Miterfinder tatsächlich eigentlich. Ja. Ja, ich, ich find, und das ist ja eine ja. Musikrichtung, die du, glaube ich, auch sehr schätzt. Also gerade, ja. weil Synthwave ist ja tatsächlich in den letzten Jahren hat das ja einen totalen Hype gewonnen ja. und, und, und bringt ja so diesen ja keine Ahnung, cheesy 80s Rock gemischt mit Synthesizer Sounds und eben all
1: dem, dem New Wave Pop, den du so magst, mhm. so, so zusammen. Das ist doch... Der ist, ist herrlich. Da, ja, ja nee, Carpenter, die Musik finde ich großartig. ja Auf jeden Fall. Mhm. Und äh, an dem Sound von Synthwave liebe ich und Vaporwave liebe ich halt auch, dass es ist schon so wie damals, aber es ist halt fetter. Es mhm. klingt einfach besser. Ja. Und äh, es ist sehr viel Carpenter drin, das muss man wirklich sagen. Ja. Es gibt ja sogar eine Band, die heißt äh, Carpenter Brü. Ja, oder ja Cap die aber Brüh. ein bisschen mehr, ja. bisschen mehr schon sich der Rockgemeinde dient ja, ja. als ja, die ja. anderen.
0: Wir haben ja auch so einen Metal-Gitarristen ja, ja. mit dabei. Ähm, 2004, da triffst du mit Dieter Meyer von Yellow und Brian Ferry ja, ja. Äh, zusammen so in, in, in Zürich für Durch die Nacht mit und genau äh, zwei Helden von dir mhm. und Meier ist dann sogar zweimal auf deiner WG-Couch
1: gelandet. Ja. Also hat der bei dir gepennt oder, nee, oder, nee, oder ja, war der... Nee, er war, er war in Berlin, das war nach dem Dreh und äh, er sagte dann, er rief mich an und meinte, oh Mensch, Asko, äh, ich würde doch gerne mal ein bisschen was angucken von dem Material. Und dann hab ich gesagt, ja, ich sehe das auch gerade, ich sehe das zu Hause in meiner WG, also dann ja, komme ich vorbei. Und ich so, um Gottes Willen, <lacht> dann äh, bin ich... Ähm, zum Delikatessenladen gerannt, ja. um die Ecke, hab so ein kleines Buffet aufgebaut, Flasche ja. Wein und Käse und Oliven und so weiter. Und er kam dann rein, ich konnte es gar nicht fassen. Ja, Ich meine, Dieter ist ein fantastischer Typ und ich war auch immer Yellow-Fan. Und äh, dann stand er da in meiner WG und dann setzte ich doch, und hat gesagt, ah, ich brauche nichts, hat fast alles gegessen und getrunken. Und dann hat er sich, äh, hat er gesagt, gucken wir uns was an. Und das ging bei mir nur auf der abgeranzten leder -Couch, die ich mein, von meinen Eltern geerbt hatte, äh, vor meinem Fernseher, mein meinem unaufgehäumten Zimmer. Und dann hat er geguckt und geguckt und irgendwann guckte ich nach links und habe ich gesehen, der schläft. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Ne? Soll ich so ein bisschen äh äh oder so? Und habe ich eine halbe Stunde gewartet und habe ich mich tatsächlich geräuspert und dann habe ich gesagt, ja sieht doch alles gut aus, ne? dann gehe ich mal wieder. Und als der Film fertig war, hat er das, das Gleiche nochmal und er ist auch eingeschlafen. Ja. Das ist äh, interessant und er scheint ein sehr
0: unprätentiöser Typ zu sein. Sehr. Dafür, dass er ja so ein... Ähm er sieht ja, er ist ja eigentlich die Verkörperung eines Gentlemans mhm. und, und dieses Savoir Vivre mhm. und Genießertum lebt er ja mhm. komplett. Ja. Dementsprechend war es natürlich passend, dass du dann da auch dich gesorgt hast. Aber er ist der Meister
1: ja. des äh, Understatements, sonst wäre ja. er auch zum Dreh mit äh, dem Style Königbein Ferry nicht mit einem fleckigen äh, äh, Rosa Polo, -Polo -Hund <lacht> aufgetaucht aufgetaucht.
0: Und äh, einen, einen weiteren Helm triffst du 2005, und zwar Trent Reznor in Berlin für ein Interview für Arte zum Album With Teeth. Ähm, hast du das Interview geführt oder nur gefilmt?
1: Nee, nee, geführt auch, klar. Ja. Das ist immer, also ich und? führe die auch, Es macht das alles. Ja. Das heißt, du, du bereitest das, also das heißt, du bist nicht nur Regisseur, sondern du bist auch Journalist, Redakteur. Ja, ja ich mache das alles. Ich sage den Kameraleuten ja. was und dem ja. Ton und dem, dem Schnitt und den Rest muss ich mir ausdenken, ja. Habt ihr euch denn verstanden, der
0: Reznor und du? Also ich weiß da, also, oder ich habe mir sagen lassen, dass Resnor kompliziert sein kann und dass er aber auch ein sehr kluger und sehr heller Typ ist. Anja Kaspari hat mir erzählt, dass bei ihm ganz viel gleichzeitig passiert auf mehreren Ebenen. Ähm, Habt ihr euch gut verstanden? Ich meine, ich weiß, er ist ein relativ kleiner Mann und du bist fast doppelt so groß wie er, was ihn natürlich das potenziell einschüchtern ist, ja. könnte, aber wie, wie war die Chemie? Und vor allem, wie war wie ging es dir auch, als jemand, für den eben
1: Downward Spiral so ein besonderes Album ist? Na, ich war äh, Dazu kommt noch, dass das Album, mit dem er da tourte, mein hm. Lieblingsalbum ist von der Band, ah. äh, von ihm. Ja. Ähm, und ähm, ich hatte das Arte angeboten, Metropolis der Kultursendung, ohne. ich habe nicht gedacht, dass sie das kaufen, das Thema. Und dann mhm. haben sie gesagt, okay, machen wir. Und ich finde natürlich toll. Und äh, dann äh, war ich sehr aufgeregt und äh, meinem Kameramann John, den ich da kennenlernte, gesagt ich möchte, dass das Interview fantastisch aussieht. Ich möchte so einen Look, dass du so, so blau sein, wie die With Teeth, das mhm. Cover so ein bisschen. Können wir das irgendwie herstellen, auch so ein bisschen futuristisch. Und John und ich haben dann so äh, in der, äh, oben in der Columbia Halle so ähm, noch so Quader gefunden und so ein blaues Licht hergestellt, sah fantastisch aus. Ja? Und dann kam jemand Tourmanager Label und hat gesagt nee, wir machen es in der Umkleide. Entschuldigung, ich will dich jetzt keine Ärger mal Gucken Sie sich das Bild doch mal an. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ne? Und dann, wir machen es in der Umkleide. War schon so ein bisschen, wir machen es in der Umkleide. Sind wir da rein. Da war echt ein offener Kleiderschrank. Das sah so scheiße aus. Und da haben wir noch versucht, da irgendwie ein Bild zu machen. Das ist wirklich Grütze. Er sieht aus, als ja. würde er im Kleiderschrank sein. kam er halt. Und äh, ähm, ich habe schon früh mir selbst die Lektion erteilt, du musst irgendwas sagen, womit sie nicht rechnen. Das bricht vielleicht das Eis. Und da habe ich gesagt, Trent, ich möchte dir für alles danken, was du für Gary Newman getan hast. Weil Restner ja einer der ist, der mhm. Newman den, diesen Ruf zurückgegeben hat. Mhm. Und da hat gelacht und hat gesagt, na wenn ich helfen kann, gerne. Ne? Und ja. dann haben, war das Eis gebrochen. Wir haben uns super verstanden. Er war sehr sympathisch, sehr ehrlich, sehr ernst mhm. und wirklich sehr, sehr offen. Also war ganz toll. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch
0: zwei Stunden über tolle Erlebnisse aus durch die Nacht mitreden, denn ähm, also Du hast einige Personen getroffen, die dich da persönlich berühren. Also Billy Corgan von den Smashing Pumpkins und Moby. Melissa auf der Mauer, die bei den Smashing Pumpkins als auch ähm, bei oh. Hole ähm, Bass gespielt hat ähm, und dann eben der Screaming Eagle of Soul, äh, Charles Bradley und Sharon Jones, beide mittlerweile an Krebs verstorben. Mhm. Ähm, da ist ganz schön was äh, zusammengekommen. Ähm, gibt doch also Ich habe jetzt ein paar hier vorgetragen. Wo würdest du gerne noch was zu sagen würden? Was hat dich tief berührt oder was hat dich sehr aus der Fassung gebracht? Oder wo war es sehr kompliziert und dann ist am Ende doch alles gut
1: gegangen? Also Charles hat mich sehr berührt. Mhm. Ähm, Charles hat uns getroffen... Also Charles Bradley ist wirklich, ich glaube, du hast ihn auch mal getroffen. Ich habe ihn auch ja. mal getroffen. Ja. der ja. warmherzigste Mensch gewesen mhm. unter der Sonne. Und ja. Charles hat uns getroffen bei seiner kranken, sehr alten Mutter, mhm. äh, die er betreut. Und äh, Charles hat äh, Mac and Cheese gemacht. Charles war ja auch Koch. Mhm. Und äh, das hat mich so gerührt, auch wie er mit seiner Mutter umgegangen ist, wie er diese Mac and Cheese an uns verteilt hat. Was für ein warmherziger, toller, positiver Mensch mit dieser schlimmen, traurigen Geschichte. Also wir haben ihn alle geliebt. Wir haben ihn wirklich so ins Herz geschlossen. Und äh, das, das war wirklich wunderschön. Und Sharon Jones, also Gott hab sie selig, aber sie war eine Bitch. Ja, es war, es ist, ich, ich kenne die Folge, ich, es gab sogar ein ähm,
0: Premieren-Screening in Berlin ja, und ähm und mir tat so leid, weil sie die ganze Zeit so so nach dem Motto, Charles, wenn du mich nicht hättest, dann wärst du immer ja. noch gar nichts und ja. so und, und er war aber die ganze Zeit so so, so nett und er hat doch ja. sich nicht mal aufgespielt, er wollte ihr nicht mal das Rampenlicht klauen, ja.
1: sie hat trotzdem die ganze Zeit gestichelt, das war sehr merkwürdig. Ja, das war sehr traurig, ich habe ja. sie auch nochmal getroffen danach, sie war richtig ätzend. Ja, also... Ich habe ihn schon lieber gemocht. Und äh, was bei Mobi äh, toll war, wenn wenn die Zeiten Und du kannst dich ja sonst auch rausschneiden. Ähm, mit Mobi in New York war es so, dass... <lacht> Es war wieder so, wie oft bei den großen Namen, dass das Management oder Label einem irgendwie mit der Mobi mag dies nicht, Mobi mag das nicht, vor sich damit. Und ja. damit, damit triffst du die Leute, das super easy. Ja. Und äh, wir haben aber durch die Nacht immer getrennt voneinander, die Leute kurz interviewt, bevor wir sie aufeinander losgehetzt haben. Naja, dann waren wir, war ich bei Mobi mit meiner Hälfte des Teams und äh, Mobi mit seinen ganzen alten Keyboards und, und Soundmaschinen. Er hat ein Interview mit ihm gemacht, ein Interview vorbei. Mobi gesagt, ja, war, hat doch Spaß gemacht, ne? bis dann. Nee, nee, nee. Nee, wir machen jetzt einen Abend. Ja. Also, wie ein Abend? Ist noch eine Stunde oder was? Nee, nee, also bis, weiß ich nicht, ein Uhr oder so. Ne? Und Mobi hat gesagt, ach so, ja, dann ziehe ich mich an. Und dann sind wir los, Und dann war auch alles gut, gute Stimmung. Da waren wir bei seinem Partner, dem Maler, Will Cotton, der Katy Perry's California Girls, wie das heißt, ausgestattet hat, das Video. Und da war ganz kurz, Umbaupause, die gab es bei Durch die Nacht ja eigentlich nicht. Hm. Und dann haben beide auf ihre Handys gestartet und irgendwann hat Mobi gesagt, sag mal, ähm, habt ihr noch Bock, wollen wir noch bei Duran Duran drehen? Wir können noch zu so Duran Duran äh, gehen. Die haben ein Konzert bei so einer Magazin eröffnet. Ich sag, wie, was? Wie sollen wir denn da reinkommen? Wir gehen einfach rein. Sind wir sind mit denen einfach rein, haben auch noch auf unserem sowieso schon tollen Plan Duran ja. Duran gehabt. Und deswegen ist die Mobi-Folge mit all dem, was wir an dem Abend gemacht haben, die, die ich jedem zeigen würde, um zu erklären, was Durch die Nacht leisten konnte. Ja. Und das, das war großartig. Mobi hat am Ende gesagt, könnt ihr bitte alle meine Abende planen. Krass. Ja, war toll. Ja. Billy Corgan war auch so, dass so alle Sachen schwierig, schwierig. Der war ja. super nice. Ja. Ja,
0: ich, er hat sich halt einfach in, in, in den letzten Jahren oder in, immer wieder als Exzentriker mhm. geäußert, der sehr komische Projekte durchzieht und so mhm. und keine Ahnung und plötzlich mit Wrestling anfängt ja, und so weiter ja, und so fort. Ja. Und äh, deshalb, es, es ist halt, er ja, man, man interpretiert halt viel in ihn rein, aber ja. wenn der auch was Bock hat,
1: kann ich mir schon vorstellen. Ich kann, ich ich kann bei ihm auch nur. Ja. Sagen, es war wunderschön mit ja. ihm und Uli. Stimmt, Uli John Roth. Ne? Rot, ja. ja. Stimmt, von
0: dem er ja großer Fan ja. ist. Aber ja, vielleicht hat ihm das aber auch einfach so gefallen, so ein so, 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 so Gitarristenvorbild dann da treffen zu können. Und ja,
1: total. Auch ja. da wieder, wenn die beiden dann zusammen spielen, ist einfach toll, wenn die mit ihren Gitarren da stehen und so. Schön. Ähm, es gibt auch einige KünstlerInnen, die du getroffen hast, um mit ihnen äh,
0: Vorgespräche für Durch die Nacht mitzuführen. Und Also Folgen, die dann leider nie zustande gekommen sind. Und darunter gibt es Begegnungen mit äh, Mike Patton Backstage und mhm. ein Dinner mit Nene Cherry und ein Meeting mit Joey DeMaio von Manowar. Magst du mir mal ganz kurz bei diesen
1: spezifischen
0: Fällen erläutern, wo es gehapert hat und was da los war? Also so bei also den Vorgesprächen. Bei,
1: bei Nene Cherry, die wirklich eine ähm, sehr charismatische Person ist, war wunderschön, mit Zeit zu verbringen, ist es einfach im Sande verlaufen, da, da gab es keinen großen Grund bei Mike Patton war es so dass man, Mike Patton war echt blau, als ich ihn getroffen habe, war super lieb, aber wirklich blau ja. ich, ich war schon betrunken, weil es war ja. ein Konzert von Peeping Tom, Backstage ja. super, super lieb ja. und äh, Mike Patton ist nicht zu fassen ja. Die kriegt man auf keinen Termin ja. gesetzt. Funktioniert Aber nicht. Das, das ist
0: tragisch, dass du das jetzt auch hast, weil ich habe ihn einmal mit Faith No More mm. in, 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 im eigentlich Arte-Live-Rahmen gesehen. Mm -hmm. Das Konzert wurde nie ausgestrahlt, weil er so betrunken ja. auf der Bühne war. Und ja. einmal mit dieser All-Star-Grindcore-Band Black Cross, wo auch klar war, der Typ hat die total die Lampen an. Und das hätte ich gar nicht erwartet, weil der so ein so ein, so ein Arbeitstier ist, mm. weil der so viele Eisen im Feuer hat, da dachte ich, der kann gar nicht mm -hmm. so ein starker Säufer sein, sonst wird der das gar nicht alles hinkriegen,
1: aber gut, egal, bitte weiter. Äh, Jory Di heißt er. Ja, Joey De ne? ja, nicht so Metal, ja. ja. Mein Traum war, ich wollte unbedingt eine Metal durch die Nacht machen. Das war mein großer Traum. Aber
0: Ich hatte dich jetzt aber beim Patton unterbrochen, du meinst, der ist nicht zu fassen, aber damit
1: war das genau, auch damit so. Ich so, habe nie ja. einen Termin gekriegt. Okay, da gab es mal, äh, war auch so eine Traumkombi, Mike ja. Patton und Frank Black. Ja, Da war Mike Patton auch begeistert, aber ja. es hat, ist einfach nie zustande okay. gekommen. Und bei... Meine, meinem Traum von der metal Combo war so, das ja. wusste ich nicht, dass offensichtlich äh, Metal-Musiker keine Götter neben sich dulden. Das heißt, mhm. man kann keine durch die Nacht machen, weil sie keinen, ja. sie wollen dem anderen nicht die Augenhöhe zugestehen. Ja. Und äh, Joey De Mayo, den habe ich da backstage, die waren äh, in Berlin also in Tourvorbereitung, also an dem Tag Proben und dann habe ich ihn getroffen. Das war einfach, das war einfach nur Business. Das war nur, wie viel Geld, wo, wie viel Zuschauer. Also es war ausschließlich Aha. Business. Und irgendwie hat es mich auch fasziniert. Und ich wusste schon, nach zwei Sätzen, das wird nichts. Ja. Der, der lebt in anderen Sphären. Es ist ja. einfach, der, der denkt an Kohle, mit der haben wir nichts zu tun. Ich hätte auch gehen können. Ich war fasziniert von dem Zirkus.
0: Ja. Ja. Hm. Interessant. Aber gut, Manowar. Ne? Ja. <lacht> Einer deiner letzten Drehs, der war tatsächlich äh, mit R&B-Star John Legend. Ich mein, Darf man R&B-Star oder Soul-Sänger? Ja, stimmt Al alles. Ja. Ähm, und äh, mit, mit dem sagst du, der hatte eine Menge Star-Power. Wie gehst du mit Menschen um, die so eine derartige Star-Power mit sich bringen? Oder ist das, ist das immer unterschiedlich? Also bist du, hast du, gehst du grundsätzlich mit Respekt dran und versuchst dann auf Augenhöhe zu begegnen und dann schaust du mal wie, wie man
1: da wie man das so also, handhabt das äh, ist ein Thema, das, das finde ich generell interessant, ich weiß dass oft Kollegen von mir sagen, naja die Prominenten kochen auch noch mit Wasser, das also sind Menschen wie du und ich, mhm. aber es stimmt nicht die sind nicht wie du und ich, denen die, ist das genommen ja. worden, ja, das ja. können die teilweise gar nichts dafür, die ja. sind nicht mehr wie du und ich, das ja. ist lange her und deswegen kann man mit ihnen auch nicht umgehen, auch nicht das gleiche erwarten im Umgang wie von dir und mir. Mhm. Und äh, je nach äh, Größe gestaltet sich der Umgang unterschiedlich. Bei John Legend war es wirklich so, der ja in Deutschland gar nicht so ein Megastar ist, aber in Amerika halt unglaublicher Riesenstar. Mhm als wir den gekriegt haben, es hieß, wir haben eine halbe Stunde, da muss man vor allem effizient sein. Man muss die halbe Stunde voll ausnutzen. Mhm. Und da wird immer jemand dabei sein in seiner Entourage, der sagt, wo es lang geht. In seinem Fall auch wieder ein total bulliger Typ, aussieht wie ein Rauschmeißer, der dir dann sagt, du hast noch zehn Minuten oder du musst das und da aufpassen und so weiter. Da kannst du nicht viel aufbauen, nicht mhm. viel Kontakt herstellen. Mhm. Kannst du kannst einmal sagen, hey John, super, dass du das machst, wir wollen das so und so machen. Dann sagt er, ja hey, okay, lass uns das machen. Dann machst du es und dann sind sie weg. Mhm aber ich habe respekt auf ja. jeden fall auf jeden fall ähm,
0: war das ein dreh für die rtl sendung? Absolut äh, Toby Gedd. Mhm. Ähm, der ist ja Münchner, also der, der ist Münchner und, ja. äh, und der ist Musikproduzent und Songwriter und zwar einer der erfolgreichsten weltweit tatsächlich. Also er hatte ja. seinen größten äh, oder seinen größten bisherigen Erfolg mit All of Me, eben von John Legend, aber er hat eben auch Songs für Fergie und Beyoncé und Madonna und Brandy und Natasha Beddingfield und Shakira und Donna Summer und Selina Gomez und so weiter äh, geschrieben. Und äh, zum Zeitpunkt dieses Gesprächs ist die Sendung, glaube ich, noch nicht ausgestrahlt, oder? Ich schneide gerade, ich okay. bin aus dem Schnitt zu dir gekommen. <lacht> ähm, aber deshalb möchte ich ganz gerne, dass du mich oder uns hier so ein bisschen darüber aufklärst, Hasco. Geht das?
1: Was ist das für eine Sendung? Ähm, das ist, ähm, also er ist ja seit einiger Zeit einer der neuen Juroren bei dem Format Deutschland sucht den Superstar, das ist ja so ein bisschen ein Relaunch zumindest sein sollte ohne Bohlen und ähm, äh, er kriegt halt eine Doku um, um auch diese Geschichte zu erzählen wer er ist und die mache ich und äh, 45 Minuten Doku über, über ihn, der auch wirklich eine interessante Geschichte hat mhm. und das, das kommt im April dann ja und äh, ich habe mich gefreut über den Auftrag weil es wirklich interessant ist dass da einer ist, der aus München kommt, den keiner kennt ja und der all diese Riesenhits geschrieben hat. Aber der lebt auch nicht
0: mehr in München, nee, oder? Nee, der ist nee. 2000 nach Amerika ja. und kam nie zurück. Ja, mhm. Das heißt, ihr seid rüber nach Amerika
1: und habt ihn da portotiert. Genau.
0: Und seid ihr auch mit ihm dann nach München? und Nee, habt aber ihn ich habe seinen auch in
1: Vater in, in Dachau, ist das habe ich seinen Vater und einen Jugendfreund getroffen, um die Seite auch zu zeigen. Aber mhm. Tobi ist wirklich durch und durch Amerika. Ja. ja.
0: Prima. Hasco, ähm, damit wären wir... Äh, an, am aktuellen Punkt angekommen und ja, damit auch äh, am, am Ende. Ende dieses Gesprächs. Ich äh,
1: danke dir vielmals. Ich danke. Ich hoffe, ich habe nicht äh, zu viel gelabert, aber es war alles interessant darum, für mich. Darum geht es ja in dem ja. Podcast, oder? dass man labert. Also
0: vielen Dank. Ich danke. Und ähm, bis hoffentlich zur nächsten Folge. Bleibt uns gerne treu. Euer Jan Schwarzkamp.